0: E aí pessoal, como é que vocês estão? TN Live Game of Thrones, pelo quinto ano, conse quinto ano consecutivo? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Sexto ano consecutivo! Não acredito. Pera aí, onde tá rolando meu vídeo? Tá saindo meu áudio junto. Meu Deus do céu, que loucura. Eu tô querendo ver se meu áudio tá sincronizado, tá tudo direitinho. Deixa eu ver se tá direitinho. Peraí, aí, vamos ver. Tá super, tá maravilhoso. <risos> E aí, pessoal? Quem tá? Quero ver quem está online. Cadê? Cadê? Quem tá? Nossa, tá indo muito rápido, não tô conseguindo ver, não. Pera aí. <risos> deixa eu parar, deixa eu parar devagarzinho, vai lá. O Vitor, tem o Shadow Killer, tem o Molhado. <risos> ah, quem mais? Pedro Azevedo, Cacique Supremo, gente, mas esses nomes estão maravilhosos. Érica Martelli, ah, Matheus Geraldo, Guilherme SRA, o André Luiz. Gabriel Brecha tá aqui, sempre, todo ano, Gabriel, quem mais tá aqui? Gabriel Rodrigues também, Leandro Rodrigues, caraca, não dá pra ver, tá muito rápido, <risos> e aí pessoal, sexto ano consecutivo de TN Live, vamos falar então dessa oitava temporada de Game of Thrones, primeiramente, cara, todo mundo que tá aqui acompanhando essa live, 9 horas da noite aí no Brasil, pra mim são cinco da tarde aqui, um... Ah, uh, obrigado por vocês estarem do outro lado, se você tá vendo essa live depois, obrigado também pela audiência mais uma vez, sei que muitos de vocês estão acompanhando lá desde o comecinho, quando eu comecei lá a fazer live no, no Head Wedding, né, lá na terceira temporada, e tem acompanhado todos esses anos aqui, a gente nessa última temporada de Game of Thrones, e... É um, é um marco, cara, é um marco na televisão, acho que é legal até da gente também estar tá analisando os episódios, sabe? É um tempo que a gente investiu, é uma energia que a gente investiu em comentando essa série, e mais uma vez pra essa oitava temporada e a última temporada, uma temporada mais curta, só de seis episódios e tudo mais, pra gente ver a conclusão dessa história, que por mais que né, tenha os seus acertos, tenha os seus erros, ainda assim, acho que é um, é um evento, sabe? É uma coisa bacana, uma história bacana, uma marca a nossa na nossa vida, de alguma forma, eu digo com certeza absoluta que Game of Thrones ah, marcou minha vida, entendeu? Por ter conhecido os livros, por ter começado a falar bastante aqui no canal, e... tá aí, né? Tá chegando ao final, eu sei que eu, eu tenho algumas especulações para o final da série, mas eu vou te falar que eu tô bem assim, cara, tudo pode acontecer e eu não sei se eu tô pronto ainda para o grande final, entendeu? Por mais das críticas, mas eu não sei se eu, tô, se eu tô preparado para me despedir desses personagens. E esse oitavo episódio aqui, o Winterfell, é isso, é o é o, já foi o episódio de, de, de encontros e despedidas, sabe? Então... Vi que uh, muita gente na internet, vi muitos comentários de vocês uh, que não gostaram do episódio, acharam o episódio chato e tudo mais. Uh, até aqui eu assisti com uma galera, primeira vez, eu nunca tinha assistido de galera, pessoal que não curtiu muito. Eu vou te falar que particularmente eu curti o episódio de um modo geral, assim, tem um, muitas coisas positivas. Eu acho que muitos acertos e, e de interação de personagens que eu tava sentindo falta na série. Por um outro lado, eu ainda vejo Game of Thrones perdendo tempo com umas bobeiras, que eu falo assim, pra quê? Pra que você tá fazendo isso ainda, sério? Por que você tá perdendo tempo com isso? Por que você não move essa história e mostra coisas mais interessantes, entendeu? Ah... Enfim, só antes, rapidinho, antes de começar a, a live propriamente dita, né? Sempre lembrar para vocês que essa live fica depois disponível em versão em áudio, né? Então, para você também que tá ouvindo essa live depois, muito obrigado. O link tá na descrição, ou melhor, vai estar tá na descrição depois que eu terminar da live aqui. É... E se você não tá inscrito no canal, se inscreva, né? Se inscreva aqui, cara, porque aí você já é notificado na semana que vem. Falando em live da semana que vem, vocês reclamaram muito do horário da live, então eu vou até lançar uma enquete... Lá no Instagram, depois de terminar aqui a live. Que, que horário vocês preferem pra fazer essa live? Se vocês querem fazer mais cedo ou se vocês querem fazer mais tarde, tá bom? Mais tarde, pra mim, eu nunca me incomodo, porque, como eu digo, eu tenho... meu fuso horário é quatro horas a menos em relação a vocês, então, pra mim, tanto faz. Mas, é, Eu vou botar, depois de terminar aquela live, vou lá no Instagram também, então já me segue, o link tá na descrição também, lá o arroba território nerd. Vou botar lá pra vocês votarem, e aí na semana que vem a gente, a gente resolve ah, esse horário, tá? Da, da live. Se quiser continuar 9 horas também, tá ótimo. É... Enfim, se você quiser mandar pergunta aqui pra live, eu tô tentando acompanhar o chat, mas obviamente eu vou perder aqui, não vou conseguir pegar todas, mas você pode mandar pelo Twitter também, arroba território nerd, uh, arroba Ricardo gente. tô confundindo, tô maluco? Tô doido? Tô com a abinha aqui já aberta pra acompanhar vocês e você pode mandar um super chat aqui no chat, no chat também, isso me apoia, né? É um apoio financeiro pro canal e obviamente o seu, tua pergunta tá destacada eu consigo ver de forma muito mais fácil, beleza? Ahn... Uh... Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário que vocês estão falando. Tem gente pedindo mais cedo, tem gente pedindo mais tarde, a gente pedindo pra manter o mesmo. Cara, enfim. Eu vou lançar a enquete, gente. Eu lanço a enquete e vocês votam, tá bom? É, deixa eu ver. Bruno no Play pedindo salve. Gente, não, só não fica repetindo, senão se, se ficar no, no chat assim, mandando as mesmas perguntas pra que eu veja, eu vou ter que te ocultar e aí vou ter o efeito, efeito reverso que você quer. Em vez de eu te notar, e é que eu não vou te notar mesmo, entendeu? Vou manter aqui a coisa limpa. É... O pessoal pedindo, pedindo o mesmo horário, vai ter análise quando acabar a temporada, como teve a sétima, Tainara Carvalho perguntou. Óbvio, Tainara, depois sempre né terminou o Game of Thrones, na semana seguinte eu faço o Cala a Boca Ricardo do Game of Thrones com a, a, a análise completa da temporada, sem dúvida nenhuma. Falando nisso, já começar aqui, ó puxar pra cá, quero se você não viu aí ó, o vídeo que eu lancei ontem... É, esse vídeo era pra ter saído antes, obviamente, mas só consegui lançar ontem, tava, deu um trabalho pra cacete, pra variar. Que foi esse vídeo, o Cala a Boca Ricardo 169 aí, que foi os 10 momentos inesquecíveis de Game of Thrones, 10 momentos pra gente nunca esquecer. Ficou um vídeo muito legal, tá bem bacana o conteúdo, assim, a gente tá com uma energia muito boa. E se você não viu o vídeo, não se esqueça, depois de terminar aquela é e vai lá assistir. Ah, porque ficou bem legal, ficou bem legal, passando vergonha logo no começo aí do, da, 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 do, do vídeo aí, dançando como sempre. Eu tenho que parar com essas bobagens, é bobagem, né? Ah, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver, tá tudo correto aqui na, na transmissão da live, né? Deixa eu ver o áudio aqui, Oh, meu Deus, cadê é esse negócio? Só baixar o volume pra não dar o eco aqui, demorou. A gente tá quase chegando a mil pessoas aí acompanhando a live, que bonito, hein? Que bonito, Gente! Deixa eu me adiantar pra não perder também muito tempo, né? Eu não quero que essa live também fique passando de uma hora, não. Olha só, primeiro detalhe, primeira surpresa desse episódio, nova abertura. Eu não estava esperando... Não sei porque eu não parei e não pensei nisso, né? Porque eles mudam a cada temporada, a cada é, é, ajuste de, sei lá, Interfell é destruída aparece na abertura. Eles vão pra um outro lugar e aparece na abertura. Eu não sei, não, não me passou despercebido, mas achei muito legal essa abertura nova e você vê que... Se antes essa abertura servia pra gente passear pelo mapa e conhecer os lugares diferentes, os lugares novos, hoje foi tipo, ó, aconteceu isso aqui com a muralha, o e Porto Real. Acabou. São os dois únicos núcleos que importam porque todo o resto morreu ou não é relevante para essa história agora, né? Mas o detalhe aqui, só que eu quero mostrar: esse, esse, esse objeto que aparece no, no flutuando, né? Eu esqueci o nome dele, parece um. É uma bússola, um sol meio bússola e tal. E só o primeiro detalhe aqui, ó, do, eu não lembro se isso tinha na abertura anterior, mas o dragãozinho... E você vê que tem uma montanha ali no fundo, né? Vulcão explodindo fogo, que é a referência aí a Old Valyria, né? A Valyria lá, onde viviam os domadores de dragões, de onde veio a família Targaryen, e que foi destruída por uma erupção lá de uma porrada de vulcão. E aí só a família Targaryen sobreviveu, porque a filha de um dos lords lá teve premonições e aí fugiu, eles foram pra Pedra do Dragão e até muita gente falava, ah, fala sério, o cara acreditando em, nesses contos, né, nessa na bobageada. Ó, o Samir me lembrou aqui, ó, Astrolábio, nossa, eu não sabia que o nome desse negócio era Astrolábio, tá aí, ó. Astrolábio, já ouviu falar seu nome antes? Eu nunca tinha ouvido. Então é isso, deixa eu só agitar a câmera aqui um pouquinho, pronto. Ah, dando sequência aqui, Detalhezinho então da muralha destruída, né? Que a gente viu no final da temporada passada, quando eles destroem a Atalaya Leste do mar, que é a fortaleza do Patrulha da Noite que fica na extremidade ali, extremidade. peraí, aí, leste e oeste, extremidade leste. Pronto. <risos> é. Bacana, bem bacana. E dá um. um movimento, a câmera ainda faz um. Não. Um, um, uou! Dá um movimento fantástico. E aí, um outro detalhe que eu achei muito bacana, não sei se vocês repararam, né? Que o chão, ele. ele a cinza, né, com a textura do chão normal, e aí ele vira pro azulzinho pra mostrar o, o, a caminhada da, do exército dos mortos, né. Então eu achei muito legal, porque essa abertura toda, os outros também, né, essa coisa da construção dos castelos, dos ambientes, mas essa abertura brincou muito com com, com a coisa mecânica, né, de tipo, tá um, um negócio, ele vira e parece uma mesa, e vai reconstruindo uma sala e tal. foi muito legal. E aqui no caso, eles, né, esses, esses, essas lajotinhas virando e mostrando... O, o passo a passo da Patrulha da Noite... Do, da Patrulha da Noite, não, do, do Exército dos Mortos. E aí, a gente tem aqui a primeira imagem de Last Harf, né, ou... eu não lembro o nome em português, mas na tradução literal seria a Última Lareira, que é a, a, a base dos, uh, dos Umber, que é uma família aí que já tinha aparecido antes em Game of Thrones. A Last Harf, inclusive, já foi mencionada antes em Game of Thrones. No caso aqui, ela foi na, no episódio 9, né, da terceira temporada, quando o Bran, eh, ele... Expulsa, entre aspas, o Ricon, né? Que. Vocês vão lembrar aquela coisa lá do John com os selvagens? Aí tem um incidente lá do, do John, que é quando ele foge lá da igreja dos selvagens. E aí o, o Bren, ele. o ele, Orga no. Qual no, o nome dele? No Holdor. E aí o Bren fica meio, pertur, meio, meio preocupado com o que, que pode acontecer, com o futuro e tudo mais. Aí ele pede pra Oxa levar o Ricon e o cão felpudo pros Amber, né? Inclusive, o Lorde dos Umbers aqui, ó, ele já apareceu também na série. Isso aqui, essa cena da primeira temporada, quando eles vão coroar o Hobby como King of the North, né? E aí, inclusive, esse cara, ele, ele, ele parece que vai ser um inimigo, esse parece que ele vai atacar o Hobby, aí o, o Vento Cinzento pule e arranca os dedos dele, aí ele dá uma risada. Isso aqui na primeira temporada. E assume-se, eu não lembro depois na série se ele se mostra ele morrendo então, mas assume-se que ele morre em algum ponto da, da, da luta aí com. Uh... Do, do, da luta do Hobby contra os Lannisters. E aí outra coisa daqui só vai lembrar dos Umber também. Esse cara é o Small, Small, uh, Small John Umber, que é o, é o sucessor do Great John Umber, né? Que é esse cara aqui. Depois o Small John Umber, esse cara que entrega o Rickon e a Osha pro Ramsay depois que o Ramsay toma conta de Winterfell e aí ele 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 uh, fica a favor do Ramsay, entrega lá os dois moleques, o cão Felpudo do Ed assassinado, que o Ramsey conta em algum momento, e o Rickon morre na Batalha dos Bastardos, como a gente já, é, já conhece. Olha aí, a Tainá, ó, a Tainá da Resistência dos Nerds aí, ó, sua resistência tá aqui até a chamadinha aqui do lado, ó. Quem quiser me ajudar a fazer mais vídeos, vem participar do nosso grupo a resistência, resistência dos Nerds, a Tainá tá lá, ó, aí, ó lembro ó, mil pessoas, valeu, Tainá, obrigado <risos> por avisar, mil pessoas acompanhando a live, hein, vamos ver até onde chega. Dando sequência aqui, ó. Um outro detalhe da, da abertura, e aí você vê que tem um dragão queimando o que... Eu tô tentando identificar que castelo é esse que ele tá queimando aqui, se esse lado da esquerda é um outro dragão. Se isso aqui tá fazendo referência à conquista do Aegon, sabe? E ele queimando os lords e tal, enfim, não, não cheguei a uma conclusão. Agora... Passando sequência aí, a gente vê então o Interfell, eles, eles redesenharam o Interfell das outras aberturas, né? Com outro detalhezinho, outra animação... Só um outro detalhe que eu achei bacana foi da árvore coração florescendo, né? Embora a gente... Eu acho que isso vai ser aí o final do Game of Thrones, né? Porque o Martin, ele até já, já tinha divulgado os nomes dos livros do Game of Thrones, né? O primeiro é o, o próximo livro, né? O sexto é o Vento do Inverno e depois é um sonho de primavera. É o, o último... O suposto, suposto último livro de Game of Thrones. Então, eu acredito que o último episódio uh, da série... Vai ser o... Vai se chamar Um Sonho de Primavera, né? A Dream of Spring. E achei legal aqui já a árvore florescendo também, né? Dando, dando as folhinhas de novo. Achei bacana isso. Outro detalhe da abertura aqui é o salão aí do, 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 do norte, né? Com aquela mesa. Que a gente vê onde tem as reuniões do Stork do do... Oh, meu Deus do céu. Do John e tudo mais. Agora, uma coisa... Acho que eu já comentei em outra live aqui que eu fico só sinto um pouco de falta aqui. É a cadeira dos, dos Nortenhos, né? A cadeira do, do Rei da, nor, da Noite, que é bem legal. Do Rei da Noite. Do Rei do Norte. Que é uma cadeira maneira esculpida na pedra, com os, os lobos e tal. Acho que essa cadeira até onde eu lembro nunca apareceu na série. E aqui embaixo depois a gente vê também a cripta, que tá ganhando cada vez mais espaço, né? A Cripta aparece na primeira, no primeiro episódio da primeira temporada, quando tem o Robert, o Robert e o Ned lá, apareceu no final da temporada passada. Apareceu nesse episódio também, onde que, uh, eles enterram os antepassados dos Stark junto, aí tem com a escultura não só do Lorde, junto com o seu lobo e tal, bem bonito. Aqui em sequência, outro detalhezinho da abertura e esse aqui é para a gente ficar, ficar mal, né? Que aqui, olha só, repare, você tem um leão com um peixe na boca que é uma referência aos Lannisters com o na boca. Aí você tem um lobo, não só cravejado de flecha, mas enforcado aqui nas gêmeas, no castelo dos, dos Frey. E aqui na direita você tem um homem segurando a cabeça de um lobo também. Referência aos Bolton segurando a cabeça dos Stark. Então aí ó, casamento vermelho all over again. <risos> Tomar mais água aqui o João Paulo acha que o Martin nem vai mais lançar os próximos livros, você para com isso é um descrente, o cara tá escrevendo esse livro desde 94, 95, rapaz e a gente aqui, a gente é criança do verão ainda, acompanhando Game of Thrones, imagina eu conheci, conta um negócio pra vocês eu, eu, eu não sei se eu falei isso, com e tal eu conheci um cara aqui em Vancouver que a gente tava conversando não lembro como é que surgiu, eu tava falando do canal eu falei das lives de Game of Thrones e ele falou ah, pô, eu gosto muito de Game of Thrones, eu já, pô, leio os livros aí ele fala que já leu o livro desde quando foi lançado Aí eu virei assim, ó, você tá brincando comigo? Ele falou, não, eu já leio, leio desde 95, 96. Aí eu falo, cara, e como é, que você, como é que é esperar aguentar o livro, o cara lançar esse tempo todo? Tá? Eu falei, você tá investido na história ainda pra acompanhar e tal? Ele falou, não, tô, tô... cara, é muito doido. O, o, o maluco devia ter o um quê? Uns 40 anos? Então imagina, ele começou a ler com, com 20 o, o, esses livros? Muito doido, é uma vida. É uma vida. Seguinte aí, Porto Real, bem legal também esse novo redesenho do Porto Real, com a Mata do Rei ali, ma... opa, peraí, <risos> deixa eu voltar aqui, com a Mata do Rei ali ao norte, né, que é a floresta, é, que eu acho que é, nunca ficou muito claro na série, né, que tem essa florestazinha perto do, de, do da Fortaleza Vermelha, né, e que a Fortaleza Vermelha é construída em cima de montes, né, são três montes, cara um que fica a Fortaleza, o outro que fica o aquela, oh meu Deus, como é que é o nome? Aquele domo lá onde é que tem os dragões, que eles têm o um encontro com a Daenerys e a Cersei na temporada passada lá, o fosso dos dragões, e o outro que acho é que ficava o Septo de Baylor, que foi destruído. E aí, ó, só um detalhezinho aqui no topo, você vê ali o mapa, né, da Cersei, que ela pintou ali no, no chão, lembra? Que ela pintou lá no final, e vindo mais pra cá, deixa eu puxar pra cá, o, a, essa torre aqui, que calculo eu que seja a torre, do, a torre da mão, né? Com essas escadas gerando muito legal. A gente vai descendo a câmera, passeando pelo castelo, muito foda. E aqui embaixo, quando a gente entra naquele mausoléu, onde é que tem os crânios dos dragões, primeiro, só esse aqui tá meio desfocado, né? Porque a cena tá em movimento, mas aqui mostra aquela balestra, né? Aquela arma lá do que o Bronn usa pra atacar o Drogon, né? Mostra de novo, não sei se isso aqui eles estão fazendo um foreshadowing aí, de que a cc pode usar essa arma de novo pra... É para um próximo... Outro dragão da Daenerys. E aqui, ó... Os crânios dos dragões. Muito bonitinho. Parece uma coisa meio de origami, né? Pra fazer os crânios. Os crânios bem legal o design. E só aqui o trono do rei também. Ficou muito bonito. Com o... Lema lá. O símbolo Targaryen, do Star... Do Lannister. Lá no fundo. Bem legal. E só um último detalhezinho aqui. Esse aqui eu fiquei pensando. Falei, gente... o que Será que isso aqui é uma referência também do futuro da série? Porque você tem... Um dragão aqui... Você tem um segundo ali embaixo, tem três dragões e tem um quarto aqui. Consegue ver? São quatro dragões que tem. E um cometa caindo com é um a cabeça que parece de um dragão também. Sincero, sincero. Pensei, pensei, pensei. Não cheguei a conclusão nenhuma do que isso pode significar. Enfim. E aí, vamos lá, gente. Olha, a gente tá só aí na abertura, né? Começo do episódio em si. Camaradinha aí, o molequinho. A gente começa na perspectiva desse garoto, né? Correndo. É correndo pelo meio daí da, da, da mata e tal, depois ele corre no meio das pessoas, tentando se embrenhar, e aí foca no rosto da área olhando ele, e isso foi muito legal, porque esse episódio fez um, um jogo de espelhos, né, que é pegar uma coisa que já foi feita antes e reverter, subverter e, 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 subverter alguns elementos, pra você criar aquela essa conexão, né, pra você linkar, fazer quase o, sabe o aquela coisa de bookend, sabe, de quando você coloca um livro numa ponta, numa outra e tal, é, aquela, uma coisa na ponta do, do, de uma série de livros e outra na outra ponta pra fechar, né? Então isso aqui faz referência a duas coisas do primeiro episódio da primeira temporada. Um é o próprio Bran vendo a chegada da comitiva do, do, do Robert, né, na, lá em Winterfell. E a própria área mesmo, ó, você vê aqui, ó, Pera aí que não, não dá pra ver aqui no lado aqui da minha imagem. Deixa eu tentar só desbloquear, puxar ela aqui um pouquinho pro lado aqui, ó. Ó, dá pra ver a área aí, ó. Tá vendo a área aqui no canto, que ela tá com esse alma aqui de, de um camarada também, né? Então, o. Você vê. Eu achei muito legal. Muito legal essa brincadeira de, da série fazer essa. Como eu disse, né? Esse jogo de espelhos aí, de relembrar muitas coisas. Inclusive, a própria chegada do John e da é ao Interfell é coroada pela. pela trilha, né? Pela música do, da chegada do Robert. Robert lá aquela... Então, bacana. Bacana. Não é à toa são essas referências, né? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Alan Jack comenta aqui que o nascimento dos dragões é o que tá no Astrolábio, né? Essa cena que eu falei aqui. Mas pode ser dos dragões, né? Eu, eu, eu lembro que justamente o rádio cometa no céu no, final da, no começo da segunda temporada. Mas não são... Quatro dragões aqui? Ou eu tô maluco? Né? Tem três, né? Eu consigo ver três, mas parece que tem um quarto aqui pequenininho também. De fato, pode ser o Nascimento dos Dragões, mas... E o Cometa Vermelho, mas não sei. É só porque eu achei que tinha um quarto dragão ali, aí eu vi viajei. Falei, ué, será que é outra coisa? Enfim... Seguinte aqui, detalhezinho do Exército. Isso eu gosto, porque esse... esse... Depois eu falo até mais à frente, tem um outro... Esse, esse... Quando eles chama isso em cinema, que é o Establishing Shot, né? Que é esse plano onde ele... Vai mostrar onde está situadas as coisas, onde posicionados geograficamente estão os personagens. Então você tem aqui o exército dos imaculados. E aqui parece só imaculado, né? Eles não mostram do track. Mas a gente tem aqui mais uma vez esse tracking shot. A câmera vai andando. Não, não sei nem se é exatamente um tracking shot, mas ela vai no meio dos imaculados e mostra e revela a Danny e o Jon Snow. Eu vou te falar que eu posso reclamar de novelinha, malhação, mas eu me arrepiei nessa cena, cara. Eu fiquei emocionado, achei, achei legal, deles dois vindo. E acho que principalmente tocando a música do tema do, do Robert, entendeu? De, pô, olha, olha a jornada, sabe? Pô, de onde, olha onde começou e olha onde a gente tá. Bem legal. Seguindo aqui, cão de caça, só queria mostrar né que a área uh, se surpreende ao vê-lo e que se você não lembra né do fato do porquê que ela ficou surpresa e tal, ela fala no episódio depois mais à frente. Mas isso aqui acontece no, no episódio no décimo episódio da quarta temporada que né, o cão enfrenta lá a, a Brienne, eu acho que ele cai de um penhasco, né, fica todo arrebentado é, e a área ele pede para a área matar ela e, e ele não ah, ele pede pra Alia matar ele e ela, não, não, não vou matar não, vou ter piedade com você não, e deixar lá ele sofrendo, a gente acha que ele morreu, mas no fim depois ele aparece lá com aquele septão Meribaldi lá, o... nem Meribaldi, Meribaldi acho que é no livro, o Ian McShane lá, né, que aparece na quinta temporada, sexta temporada, né? mostra que ele tá vivo, ahn... Agora, legal, isso aqui também. Tyrion chegando, voltando para o Winterfell. Mais uma vez, lembrando o primeiro episódio. foi o, A última vez que ele teve aqui foi no segundo episódio, antes dele partir para a muralha com o John. E o Varys aqui pela primeira vez na, em Winterfell e eles fazendo essa piadinha aí do de que o Varys não tem balls, né? Que era aquela brincadeira. O Varys foi capado que ele perdeu o pau também, perdeu a bola, até tá só a bola. Enfim. Detalhezinho dos Nortenhos, não confiando em Forasteiros, né? Os caras, tipo assim... Quem tu acha que tu é, garota? Tu vem aqui, tu acha que é a é gostosona já. Entendeu? Tem essa não, sabe? Mas, outro detalhe bem bacana... O Drogon voando, fazendo seu show-off, né? O Drogon deve chegar pra Daenerys e falar assim... Daenerys fala o seguinte... Olha só, Drogon, a gente vai... Marca um 10 aí, aí você vem, sabe? Eu vou falar uma frase de efeito... Aí você vem, e todo mundo fica assim, caraca, olha, ela realmente quis dizer isso que ela acabou de dizer, porque apareceu o dragão pra confirmar, entendeu? Porque é sempre isso, acontece uma coisa e, tipo, o dragão vem depois, vem sempre atrasado. Eles devem se, eles devem se distrair, sabe? Tá, tá Indo no caminho, tipo, caraca, olha que bonito aquilo ali, sabe? Tipo, filho, é, é, filhotinho de animal que olha uma coisa e se distrai assim pra qualquer coisa. Ah, e aqui, bem legal, ou também os nortens aí, tudo assustados, né? Oh, meu Deus, demônio, demônio! Tudo um banco de, um banco de jeca, né? Esses, esses nortens, tudo um bando de jeca. Corta pra cá. Bonita cena dos dragões voando no Interfell, hein? Voando. Eu achei isso aqui muito legal. Muito legal, muito legal. Os dragões voando, que eles passam assim, a, a Sansa olhando. Aí a área é toda impressionada. Eu também arrepio nessa cena, admito e aí só separei aqui a segunda cena também com esse plano aéreo aqui de Winterfell que é bem legal, quem vê via, via aí ilustrações de Game of Thrones e tal, por eles traduzirem na série é uma versão, quando você vê ilustrações de Game of Thrones é sempre uma coisa muito mais fantástica, fantástica do que tem na série mas o design, o design de produção da série é muito mais pé no chão assim, real e de que de fato poderia ser um castelo medieval entendeu? porque o Winterfell, pô, se você vê ilustrações, nossa é um bagulho gigantesco aqui, ó. E é muito legal, repara que o muro dele é o muro duplo do do dos do, daqui de Winterfell. Né? O Winterfell ela tem um tem dois muros, um que é mais alto do que o primeiro, e aí tem um fosso no meio do caminho, que é uma um sistema de defesa, caso alguém queira pular, né, os muros, né, botar lá escadaria, subir e tal. <risos> o Leandro Rodrigues fala que o dro, o dragão tava comendo gente. <risos> Ai, ai. Raul Lima, bonita. Achei super mal feita. Esse jeito ficou ruim. Raul tá com até exigência alta. Raul não é uma perfeita do mundo, mas eu tô falando de design mesmo. Tô falando nem do da de... computação gráfica, não. Porque computação gráfica boa e ruim é tempo. Se o cara tem mais tempo, ele consegue fazer, ele consegue refinar mais. Mas eu achei bonitinho. Eu tô falando do design mesmo, do da... de desenho, da... de como eles fizeram aqui, nessa né? esse lado esquerdo aqui, essa. Tem um nome no livro, mas eu esqueci. Que é esse jardinzinho do Stark onde é que tem árvore e coração ali. E aí, esse episódio, muito focado em, como eu falei, encontros, encontros e desencontros aí. Só faltou a Scarlett Johansson e o Bill Murray. Mas o, o John encontrando o Bran. E eu tava tentando puxar da memória se o John já sabia que o Bran não tinha morrido. Acho que não, né? O Bran achava... Que, o, Bran achava o John achava que ele tinha morrido mesmo, né? Então foi bem, bem legal. Eu gostei muito do Kit Harrington nesse episódio, sabe? Ele bem convincente né? em emular as emoções e tal. Vai lá, abraça o moleque. Aí o Bran, como sempre. Eu, eu. Gente. Uma coisa que eu me prometi pra essa ano de Game of Thrones. Eu falei, Ricardo, não, vão, não se repita, vai. Não fica se repetindo. Que, né, essa coisa de. Ah, meu Deus, reclamada, as mesmas coisas. Sem, é, um, um, constantemente. Mas é que o Bran é foda, né? O, o personagem ficou muito, muito idiota. E aí o John, nossa, you're a man? Aí ele. Almost. <risos> aí a cara. A cara do John foi ótima. tipo assim. Que porra é essa, cara? O que, que, que tá rolando aqui? <risos> ai, ai, eu gosto, acho legal a cara da, da Sansa, tipo assim, ó, essa merda que a gente tem aí, ó, é, agora essa, essa porra aí. E aí, Danizinha se apresentando, ai, Sansa, Winterfell, tão linda, que meu Deus, igual a você, o John, John falou a verdade, e aí a Sansa, que já foi treinada por CC nas artes da, de governar, né? Só dá aquela. Aquele pss, escaneada e tipo. O Interfell é sua, my lady. <risos> eu lembro que eu, 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 eu vou falar de um negócio de San Cidani mais pra frente, vou falar agora, não. É. Agora, uma coisa que eu gostei foi o Brand chegando assim, gente tem tempo para essa porra não, cara. Ó, oh, o exército tá vindo aí, ó. Parar com essa palhaçada, essa historinha, essa conversinha de... De... de, de essa, essa... diplomacia aí, ó. Eu achei isso bom também. Que eu tava vendo o episódio e falei, pô, gente, legal, tudo bonito. Mas parece que não tá tendo um problema, né? Um exército que vocês nunca enfrentaram antes. Uh, vindo aí pra cima de vocês. E aí... A cara do John pra, pra Cersei, tipo assim... Pra Sansa, tipo assim... Que, que merda é essa, é a Sansa? Isso aí, ó. <risos> Tipo, acho que quando você tem um parente em casa, e o parente faz uma vergonha pra visita. Aí a pessoa olha e assim, é, é, isso aí, ó. Gostei, olha, vou te falar outra coisa. Gostei muito de Sophie Turner nesse episódio também, hein. Porque eu... Olha aí, ó, Michel Oroca, Michel que tá aí. Fala aí, Michel, um abraço, a Arbanico, rapaz. É, a, a Joana, o Bran tá muito chatinho. Tá mesmo, tá mesmo, tá mesmo. Tá meio enjoada. A ah, Wallyson, Sansa rainha mesmo. Ah, a Midori, a Sansa tá ridícula, era também, que isso, eu gostei, gostei. Achei a Sansa bem é, líder nessa vez, achei a Sophie Tanner tá, tava boa também, sabe? Entregando, mais uma vez, convincente, tal. É o Eduardo Moraes aqui, ó, a Sansa, vem tranquilo, baixinha. <risos> vem tranquilo, vem afobado, não. Ó, oh, a Tainá gostou, gostei da Sansa nesse episódio também. <risos> Não é o, o, o S2 Dan aí, ó. Essa merda que a gente tem aí agora. essa aqui, essa porra aqui, ó. Renan, New Brand, bizarro. É isso aí, ó. Quando o Bran foi... Tamiriz tá, tá, é aqui, ó. Quando o Bran foi legal. Pô, a jornada do Bran era bacana. Quando ele, ele queria saber... Queria descobrir o que, é que ele era, né? Com aqueles sons e tal. Era um personagem legal. É... E aí, corta pra cá, pra reunião aí dos... Do dos Nortenhos e tal, e aí tem esse molequinho que agora é o descendente dos Amber, né, já que o Small John perdeu lá a Batalha dos Bastardos, e a Sansa manda ele lá, ó, vai lá pra cima, busca lá a tua turminha e chega aí, chega aí pra nós. Que aí, justamente, ela já, no final, a gente vê o que acontece com o moleque, né, que eu falo aqui mais à frente lá, ele vai pra Last Hearth. E aí... Fomos... aí outra coisa também, ó. Que o John manda. Isso aqui eu não tinha nem prestado atenção. Eu não peguei isso no episódio, só revendo agora pra fazer a live, que eu, que eu peguei essa fala que ele manda. Ele ir pra patrulha da noite trazer a galera também, né? Porque não tem mais necessidade dos caras estar tá lá estarem lá. E aí é uma coisa que, como a série nunca tocou direito nessa coisa de... São 17, acho, castelos, né, do, dos, da Patrulha da Noite ao redor da muralha, eles sempre só falaram do, do Castelo Negro, que é ali no meio, que era onde estava o John, tá lá a leste do mar, falaram mais à frente na temporada. E eu não sei se eles nunca mencionaram a Torre Sombria, acho que mencionaram quando vem lá o Corrin, meia-mão, lá no, na segunda temporada. Mas são mais castelos, né, então imagina que, pô, traga toda essa galera pra cá... No caso aqui, não, só aqueles gatos pingados que estavam lá na, na Patrulha da Noite. eu <risos> só tô vendo que vocês fazem a piada aqui, gente. É, passando aqui pra frente, Liana Mormon Liana Mormon vocês sabem que eu tenho a, a, a relação de amor e ódio com essa menina, que eu acho ela meio... igual da atriz, mas acho que a personagem muitas vezes dá uma ênfase, ênfase demais. Mas eu gostei dela de chamar o John. Ô, John, que história é essa? A gente te coroou o Rei do Norte... Tu foi pra lá, aí tu volta como capacho dessa mulher que a gente não sabe nem quem é, que o pai dela tem um modo de cabeça aqui, uma mó merda aqui pro reino. Lembrando que o pai dela queimou o irmão, né, o Brandon Stark, lá o, 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 né, o irmão o tio da Sansa, e queimou o avô da Sansa também. Tipo, o que você tá fazendo com essa mina aqui, cara? Não faz o menor sentido. E só uma coisa que eu acho que faltou no caso da Liana Mormon, talvez até tenham, eles tenham gravado essa cena, mas não colocou no corte final, que seria uma interação dela com o né, já que o Jora é Mormon também, e só dando uma pequena referência, né, o Jora ele abandonou, ele fugiu de lá da Ilha dos Ursos, que é de onde que é, onde, de onde é a base lá dos Mormonts, porque ele tava trafegando os caras lá, ele vendeu uns escravos, o né, Ned Stark e falou, ó, oh, isso aqui é proibido no, no, no meu reino, e ele queria decapitar o Jorah, o Jorah fugiu pra Essos, e aí que ele encontra Daenerys. Ah, e, e por causa disso, que a espada que o Jon tem, que era a espada dos Mormon o Jorah deixa lá, que ele era, desse, ele era herdeiro da espada, e aí o Dior Mormon, que era o líder da Patrulha da Noite, entrega essa espada pro Jon Snow, então só se você não lembra dessa história, né? Ah, fica aí um pequena referência. Eu acho que poderia ser legal ter tido uma cena deles dois aí, mas enfim, não rolou de hora, só aparece no final do episódio mesmo, né? Mas voltando a falar do negócio aqui do King in the North também, né? Se vocês não lembram, o, o poder que foi esse negócio de você proclamar um rei da noite, né? Que isso é proclamado no final da primeira temporada, quando o, os nortenhos eles se unem pra rebelar contra o, o governo, porque eles prendem lá o Ned Stark e tudo mais. E, e você colocar o cara como King of the North, é você evocar a tradição antiga, onde cada um, cada reino era independente. O continente era dividido, e cada um era dono ali do seu espaço, e o, quando teve lá a conquista do, do Aegon, Targaryen e tal, o Torrent Stark, ele convoca a galera, os norteiros, para todo mundo ir, encontrar com Aegon, e o cara acha que vai ter uma porradaria, um combate, e ele sabe, pô, ele viu o que já aconteceu, um monte de gente morreu, o Eagon destrói lá a Harrenhal, né, queima lá a Harrenhal, aquele castelo, lembra da segunda temporada? O castelo todo queimado lá. E aí o Torrhen Stark, ele se ajoelha e falou, ó, cara, não quero, é melhor não ter briga, eu prefiro pre preservar a vida da galera. E ele, tanto que ele virou o cara que se ajoelhou, né, o rei que se ajoelhou. E ficou, ficou, virou vexame durante anos a fio. Então o cara, você fala, ó, o rei do norte era o Robb. E aí agora, pô, Rei do Norte, o cara vai lá e entrega a coroa numa boa, sabe? Então, é, é, aí fica só aqui a explicação de entender qual é o impacto dessa, desse negócio, que é uma, uma grande vergonha, entendeu? Ah, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui, algum, alguns comentários de vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada, eu tô nem olhando o Twitter aqui, né? deixa eu ver. É que o Rei, da no... o Rei da Noite aqui, o Dudes, no Twitter, falou da abertura. Quatro dragões, Calice e seus três dragões nascendo, o dragão maior é ela. É, pode ser. Casamento vermelho, a primeira imagem... Ok, pode ser, pode ser. Já... Vocês falaram aqui que o... os quatro dragões pode ser isso. F faz sentido. E, é sentido. Um... e deixa eu voltar aqui. O que é que vocês estavam falando aqui? Do Cersei ser Rei da Noite, melhor casal... Ricardo tá com o rei da noite na cabeça, eu tô, tá na minha cabeça, o King, o Night King Eu vou te falar, cara, na verdade o que tá misturando é coisa de inglês e, e, e português Eu vou te falar, conforme a gente mais vai vivendo aqui fora e Mar vai ficar falando inglês o tempo todo E assiste o um episódio em inglês, e aí procura coisas em inglês Cara, às vezes dá um, dá um tilt na cabeça, não vou mentir não é... Deixa eu ver quem mais falou aqui, eu, eu, deixa, eu, deixa eu pegar quem não falou ainda Uh, o Redemption Games, acho que a Sansa, a Sansa pode ficar no trono de ferro por algum caminho, algum jeito. Não, acho que. Na verdade, pode ficar no trono de ferro quem for o mais. O mais forte, né? No fim é isso. Quem derrotar lá e tudo mais, mas num... não. Não, em questão real é de. Não, a Sansa não faz sentido. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Ah, Gustavo, Ricardo, você achou esse episódio meio cheio de fanservice? Não, não, não achei, não. Quer dizer, fanservice é o que a série já virou, entendeu? Essa coisa de você ter o, as, as reuniões, dos personagens, sabe? Você ter personagens se encontrando e eles terem uma cena, tipo... Isso são coisas que, que... Que que são pra agradar o público, sabe? Você ter o Tyrion reencontrando com a Sansa e eles conversando sobre coisas que aconteceram, sabe? Muitas vezes... No livro, ou numa obra que não tem essa coisa de ter que agradar o público, você tá lá na expectativa de haver um encontro e o encontro nunca acontece. Aí tu fala assim, putz, mas numa entre aspas vida real era isso que aconteceria, né? As coisas não acontecem igual um, um, um filme das pessoas. Às vezes tem o, o, um casal tem um problema e eles têm aquela discussão onde eles falam abertamente o que estão sentindo. Nem, nem, Muitas vezes não é isso que acontece. É, deixa eu ver aqui, vamos, vamos, pra, vamos pra frente vamos pra frente Só que o último detalhe, mais uma vez Sansa líder, né? Chegando assim, tipo Ah, beleza, Jon foi lá Conseguiu o exército, conseguiu um dragão Mas, ó, os nossos mantimentos eram só... Eu não tava esperando vir um... 8 mil imaculados, Mardothraki E dragão, o que que dragão come? E aí essa é Daenerys, né? O que ele quiser, cara, Daenerys tá ficando Insuportável, né? Vamos falar a verdade? Daenerys tá ficando insuportável e... Fala no final da live, fala no final da live que eu acho aqui. Mas a Daenerys tá tá, tá chata, tá chata. Whatever they want. Comer tu. Só faltava até coxa, né? Quem Dragon come? Cude curioso. Aí teria sido bom. É... E aí como eu tô falando, o encontro aí da Sansa e do Tyrion deles... Porque, pô, né? ali no casamento do Joffrey, né? Cada um foi pro lado e... Ninguém mais se viu, mas muito legal o Tyrion falando, nossa, foi um evento é, tenebroso, né? Terrível, aí ela fala, ah, teve seus momentos. <risos> muito bom. E no final, a Sansa ainda mandando pro Tyrion, o Tyrion falando, ah, não, o exército Lannister tá vindo. A Sansa, cara, tu conhece a tua irmã? Eu achei que você era o cara mais inteligente do reino. E de fato faz sentido, porque, porra, Tyrion, o Tyrion já foi o cara, né? I drink and I know things. Hoje em dia ele tá meio, meio bocoyó, né? Vamos falar a verdade. Tá meio bobão. E aí? <risos> Brand de olho, né? O Branco coitado, cara, larga o moleque lá. Eu fiquei pensando uma coisa, vamos analisar. O Brand, ele mesmo move a cadeira dele? Porque a cadeira de roda dele não tem, não tem, né, Aquela, aquele 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 negócio, aquele apoio para você mesmo girar, né? Não tem. Então ou ele tá encostando no, na roda e sujando a mão de lama, né? Sujando a, mu, a, mu, a luva de lama, ou alguém tá empurrando ele. <risos> Aí ele fala assim ó, me empurra até aquele ponto ali Tá aí, quer mais? Não, 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 me larga aqui Tá bom, me deixa aqui É, me deixa aqui Eu tô aqui de boa, curtindo a brisa <risos> Só pra ficar de olho na turma Só pra ficar olhando com aquele olhar de I know things, I know tudo E essa lama, andar nessa carrinha essa lama, Imagina, roda, prendendo, cara empurrando Porra, Bruno, não quer ficar lá dentro na lareira não, cara? De boa, lá, tranquilo Porra, tem um monte trabalho aqui Tem coisa, coisa pra fazer, cara né, cortar legume aqui pra esse povo aqui cozinhar, gente, isso aqui ficar movendo aqui não dá, né <risos> olha aqui, o D. Ricardo falou ele o a cadeira <risos> ué, cara, se ele é o professor Xavier agora, né, ele move a cadeira com a mente. não que o professor Xavier mova a cadeira com a mente, né? olha aí eu falando, falando a, a besteira Vinícius Honorato, larga o cadeirante no frio <risos> ai, ai Cara, guarda na cadeira, essa foi boa. <risos> em seguida, temos aí John na Árvore Coração buscando, né? Ensinamentos, buscando orientação. Lembrando que nessa área aí tem um laguinho que tá completamente congelado, né? Por causa do frio. E essa coisa aí era o que o John, o Ned Stark, fazia também, né? E dali pra, pra lá, Árvore Coração buscar, né? Relembrar e tipo, que orientação, o que, que eu faço, qual o melhor caminho a seguir. E aí. Em encontro da área com o John. Estava tá falando de fanservice, mas eu vou te falar que esse é o fanservice que eu queria. Eu fiquei emocionado. O olhinho ficou molhado. Porque, poxa, é. Uma coisa que. Se Vocês vão lembrar quando eu, quando eu falei da, 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 sexta, da sétima temporada, eu critiquei o lance de novela e tal. Principalmente, vocês lembram que teve aquela trama da área com a Sansa? Que parecia que uma tava contra a outra e no final elas estavam contra com o Mindinho, sabe? Aquilo foi tão tosco. E eu não lembro se vocês lembram, mas eu, eu comentando disso de. De que as personagens, os personagens não pareciam os personagens, entendeu? Né? Eles estavam agindo de uma forma que não pareciam eles. E o que, que eu gostei nesse episódio é. Embora se tenha assistido esse, essas coisas pra agradar o público de encontro de personagem, é, os personagens pareciam eles, sabe? Parecia uma versão mais madura da área, mas ainda parecia a área que, que a gente lembra, sabe? O John, parecia o John. A Sansa, parece uma versão mais evoluída da Sansa. A Sansa tá bem mais diferente né, do que ela era antes, porque antes ela era bem, bem bocazinha, né? Então, nesse aspecto foi, foi o que eu gostei, sabe? E esse, só esse, esse close aqui no rosto da Maisie Williams, pô, convenceu total assim de que eles realmente estavam querendo se encontrar. E a gente tem que pensar que esses atores, eles também não se encontram, né? Assim, eles se encontram em premiere e tudo mais, mas eles não filmam juntos. Então, a última vez que a Maisie Williams teve uma cena com o Kit Harrington foi na primeira temporada. Então foi muito legal. Eu gostei pra caramba e uh, uma coisa que eu gostei também foi quando ele pega a agulha que foi a espada que ele deu que ele forjou né para a área né como presente para ela botar escondida nas roupas e praticar porque a, a área queria é, treinar né virar uma guerreira e aí tipo ela era treinada para não não você tem que ser uma lady e tudo mais e uma coisa que eu gostei muito no diálogo foi que ele falou tipo assim você já você usou ela e aí na cara da área assim meio dá fica meio sombria lá uma, uma ou duas vezes ah, se ele soubesse, ah, deus Snow, se você soubesse, o que, é que essa menina fez? Essa área não é mais quem, quem você conhece, não, cara. Você não sabe, não. <risos> Olha só. Deixa eu dar uma avançada aqui. E aí, ah, só um último detalhe foi o, o, no caso, o John falando a Sansa e ela defendendo a Sansa, né? E aí o John falou: Porra, você defendendo? Vocês duas eram a que mais, brigava ali, ah, mas ela só tá defendendo a família, assim como eu também tô e é muito legal o John tipo eu também sou família sabe ele sem mais esse, essa coisa de, de ser o bastardo sabe de ser o, o, o preterido aquela coisa que era o, o sentimento que ele tinha quando tinha a Kathleen Stark perto dele né até então, se você for ver lá o primeiro episódio tem uma cena justamente que ela tá encarando ele que ele tá se parece um, um cão amuado assim e tal é, mas é legal a área quando abraça dele ele ainda fala assim ó nunca esqueça disso que você também é família sabe pode entre aspas, você é só bastardo, ter meio sangue Stark, você é família. Entendeu? Ah, deixa eu ver aqui. O pessoal falando que o Jones não sabe. Vocês estão falando que o John não sabe de nada, né? <risos> o John, pobre, não sabe de nada. Sonsa Stark, a área só volta a ser criança com o John. Muito lindo, é. Bem legal. Gostei mesmo. Ahn. O Raul, como disse o Cão de Caça, a área é uma vadiazinha má. Ela não é má, Raul, ela não é má. Ela é... Ela fez o que teve que fazer, cara, pra sobreviver. Ela não, não é perversa, entendeu? Ela não mata porque ela tem gosto de matar, entendeu? Deixa eu ver aqui. Quem mais tem aqui? Luciana Frade, você usou agulha? Ninguém usou. Não, cadê? Ah, Marcelo Matias O Bran é o maior mal malandro Logo a Daenerys chegou, foi falando que o dragão dela Tá com o rei da noite E não teve coragem de contar pro irmão que ele tá pegando a tia Deixou o rabo de foguete com o <risos> O Bran, cara O Bran, ele Ele tira dele da reta Falou, vai lá tu, meu irmão Quero nem saber dessa porra não, ó Só te passei informação Agora é contigo Dando uma avançada aqui muito rápida Porto Real, só queria mostrar aqui que se, de, em questão de produção também, né, de uh, como eles trabalham cor, né, quando tava no verão essas, todas as cenas de Porto Real eram sempre solaradas, né, tons, tons quentes, amarelos, agora como o inverno chegou, nuvem no fundo, azulzinho, né, muito legal. E aí, o, vem aí o... Outra, outra que eu gostei muito nesse episódio foi a Helena Hiden, hein, como a Cersei, senti ela mais amarga, sabe, mais dura, gostei. Quyburn cheguei pra dar, olha aí, ó, ó, minha querida, derrubaram o. a, a, a torre lá, não, não sei o que, ó, aí ela fica, ah, tá, beleza, show! Essa história, vocês sabem que tem uma. Te... Ah, Peraí, eu não tô mostrando a imagem, não, eu tô mostrando a minha cara. Deixa eu voltar aqui, ó, pera aí. porra, tô então mostrando a minha cara. Primeiro aqui, ó, Porto Real, aí tá vendo? O que eu tava falando, tom de cor diferente aqui, o caso da Cersei com Quyburn. É. existe esse rumor aí da Cersei casar com o Rei da Noite só pra fuder com todo mundo, eu não sei, eu acho, eu acho meio improvável, eu, acho, eu, eu, não, eu não acredito que isso vai acontecer, mas não acho improvável, porque a CC é maluca, entendeu? E se a gente for lembrar, o Rei da Noite, ele foi um humano transformado, entendeu? Então eu não sei se essa, essa temporada vai, em algum momento, tocar mais nesse ponto da, de, de quem são os White Walkers e qual é a, a criação deles e... É eles foram uma arma lá criada pelos filhos da floresta para combater os primeiros homens, os andalos né? A gente não ficou claro isso. Mas... O... Será que o Rei da Noite, ele tem consciência, sabe? Será que ele é só um monstro? Até o momento ele só mostra ele como, como um monstro, sabe? Um Jason... Um Jason, um Warhays. Será que vai mostrar ele tendo uma... Sei lá, falando? Enfim. Quarta pra cá, a gente tem, então, o Earl o Greyjoy voltando pra Porto Real com o Strickland, que esse cara aqui eu comentei, se vocês assistiram meu minha análise do trailer, eu fiquei até pensando que esse maluco pudesse ser aí o, o... aquele Targaryen lá que aparece no Dança dos Dragões, no quinto livro. Eu não acreditava, mas falei não sei, o cara pode fazer qualquer coisa, né? Então, se você viu esse vídeo, eu comentava isso, né? aparecer esse plano aí ali de costas. Vindo com a Companhia Dourada, se você não for lembrar, não lembro o que acontece... O Banco de bravos ele financia o governo da Cersei pra ela usar esse dinheiro pra contratar esse grupo de mercenários que é a Companhia Dourada que tem lá em... Ah, que eles ficam lá em, em Essos. E aí o Euron, ele sai fora quando eles estão lá negociando com a Daenerys, ele mete o pé e a Cersei conta depois pro o, o, o Jaime. Você tá aí achando que vai acontecer alguma coisa e tal, mas ó, o cara foi lá pegar esse exército. Esse personagem, o Strickland, ele aparece nos livros... Aqui, ó, que é o aqui depois falando com a Cersei. Ele é o Harry Strickland. Ele vai aparecer, acho que lá por volta do quinto livro. Ele faz... Tá lá na Companhia Dourada também. E ele é um cara que leva esse suposto Targaryen que foi escondido, né? Que é o, seria, um, seria o... Seria o... O sobrinho da Daenerys, né? O, qual é o nome do garoto? Esqueci o nome dele. Esqueci o nome do garoto. Ele... É, ele que vai e, 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 e aparece lá. Ele não tem muita participação na série, não, entendeu? No livro, não. Mas aqui ele tá aí, ó, Strickland. Então ele tem no livro, ele tá um pouco mais, mais, mais velho no, no, no livro. Agora, muito doido a Cersei que é esse negócio do, do elefante, né? Where are the elephants? That's disappointing. <risos> Fala pra Cersei que o Dumbo tá passando no cinema. Vai lá assistir o Dumbo do Tim Burton, pô. <risos> Mas vou te falar que eu não duvido nada que esses elefantes vão aparecer em algum momento né? na, na batalha final aí. Aparece elefante e aí a Cersei só falando, tipo assim, agora sim, entendeu? Pra gente justamente ter o, o, o negócio, ter o, o fanservice e tal. É, e seria uma coisa, Mostra o Senhor dos Anéis, imagina? Vê uns elefantes e, pô, empurrando todo mundo. Oh, vocês estão falando aqui isso, vocês estão falando aqui no comentários o nome do, do do Targaryen, de fato, o nome dele é Aegon também, né? Eu ficava na dúvida, eu falei, pô, Aegon, igual o nome do john de fato, Aegon Targaryen, ele é o Jovem Griff também, esse é, o, esse é o apelido dele porque é, ele tem que andar escondido, né? Ele tem o cabelo azul e tal, é pintado de azul, porque ninguém pode saber que ele é um Targaryen, mas existe muito teoria de que talvez ele não seja um Targaryen de verdade, a gente... Eu gosto da, da, muito dessa história no livro porque ele simplesmente ele, te... ele tomou uma dianteira em relação a Daenerys. Quanto a Daenerys lá com aquela coisa de baia dos escravos, blá, 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 ele chega e quer saber, vamos para Porto Real e conquistar a porra toda? Não quero saber, não. Eu vou, conquist... Eu vou ser o dono desse trono aí, ponto final. Até porque, no fim, ele teria mais direito ao trono do que a própria Daenerys, ele sendo o filho direto do Hager, entendeu? A... Paulo Marrocos aqui, o... como é que é? O ah, que, que... Que, que o Paulo falou? Pô, perdi. Os bichos vão meter o louco nos elefantes. <risos> Ah, o Victor, saudade das lives quando a live era logo depois do episódio. Tempos bons que não vão tão mais. Ué, Victor, se a gente for fazer live depois do episódio, não tem como ter as imagens, né? Preciso de espaço, pra, de tempo pra ver essas imagens. E outra coisa, eu, não tem depois do episódio, mas eu, pelo menos, lancei essa semana lá no meu, no meu Instagram, na arroba Território Nerd, eu fiz um vídeo lá de 4 minutinhos com primeiras impressões desses desse episódio. Então, você pode me seguir lá também que é uma forma da gente ter, entre aspas, uma live, um primeiras impressões, uma coisa rápida, sobre o episódio. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. É tanto ego nessa série que eu não sei nem quem é quem. Porra, se você for ver... Quem tá lendo aí? É que eu não tô com o meu livro aqui, esse livro que saiu é, Fogo e Sangue, né, do Game of Thrones. Não sei vocês leram esse livro. Que ele tá contando a história da dinastia Targaryen. Pô, cara, é um milhão Já é Heres, Aenys, Alissane... Putz, é muito difícil, cara. Mas, como Marte mesmo fala... São nomes críveis e é isso realmente que acontece na própria história. Ah, só um outro pequeno detalhe aqui. E é isso que é o que eu tava falando no começo da live sobre. Olha aí, quem falou aqui, 1.500 pessoas na live. Muito bom, gente. Valeu, me mantenha atualizado aí. Não precisa de cada, cada nova pessoa que tá vendo, só em, né, Marcos. Enfim. Ah, o que eu tava falando do, do, da, da crítica da série de ser. É... De, de ter coisas positivas e negativas, isso, isso foi uma coisa negativa que eu acho na série, sabe? A série perdendo coisa nessas histórias que, tipo. Por exemplo, porra, a gente precisa saber se o Euron querendo comer a Cersei. Tipo, sério, quem, quem tem interesse em conhecer essa história? Quem, tem, quem tá querendo ver isso, sabe? E aí ela cede a ele, eu achei isso tão. Achei tão bobo, assim, sabe? Até questão de produção também, tipo, opa, o, o castelo tá completamente vazio, sabe? Tem umas coisas que eu.. Que, que, que também é meio esquisito, sabe, nessa ambientação ali de Porto Real, e eu acho que isso foi uma história muito boba também, que não vai a lugar nenhum, todo o diálogo dele me parece, só sua perda de tempo, não sei se vai ter conclusão em algum lugar, mas ao mesmo tempo, tipo assim, será que a gente não tem mais histó histórias mais interessantes pra ver? Enfim, e o mesmo vale aqui pra essa, todo esse lance do Bron, tá, sabe? É, Pô, tem ali aquele, aquele fanservice das garotas peladas, sabe? Pô, ainda tem um take, porra, a garota vira a bunda pelada pra câmera, sabe? Eu falei assim, porra, Game of Thrones. Acho que a gente, a gente já tinha passado, passado disso, entendeu? Não, não é que não pode ter nudez, não tem problema disso. Eu não sou puritano nesse ponto. Mas é, é coisa de, às vezes, você precisa, tipo... Sabe? A gente tá... Precisa ter... Essa cena tá pedindo, mano deixa? Enfim, essas coisas que eu acho que Game of Thrones erra um pouco. E isso aqui mesmo, aparece a menina piripelada beleza, que estão brincando ali, falando dos caras que morreram, bem engraçado. O Bronn é um personagem muito legal, né? O Jeremy Flynn aí, porra, é um cara muito bacana, muito bom. Uh, e aí, só o que que aparece? O Burney pra dizer que a Cersei quer botar... Quer que ele vá lá matar o... o uh, vai botar tipo a cabeça-prêmio no Jaime e o, e o Tyrion. E ele vai ter que usar o próprio boa aí, o arco do Joffrey, né? E aí é uma coisa que eu fico pensando que é uma, uma história que eles estão criando para esse para essa sexta temporada, né? Eles estão botando mais um adicionando mais uma coisa no plot dessa temporada que é, oh meu Deus, quem o Bron vai escolher? Será que o Bron é um mercenário no final? Porque toda a brincadeira do personagem desde o começo da série era tipo eu sou mercenário eu sou mercenário ó, me pagou pagou não quero saber mas o Bron virou esse personagem que cresceu muito, né? Por, muito, muito por. Não sei se no livro. No livro, não, porque quando ele, ele recebe aquele castelo lá, ele vira o sordo Água Negra, ele vai pro castelo e ele é só mencionado. Ele não volta a ter uma participação tão ativa. Mas na série ele cresceu muito, pô. Lembra que na, na temporada passada ele salvou o Jaime do Drogon? Ele que atirou no Drogon, né? Não foi nem o Jaime. Ele tá com o Tyrion desde o começo, em um monte de situação. E aí, a história agora é justamente. E aí, bro, será que você é tem alguma honra? Será que de fato você criou uma relação com esses caras? Ou é, você é um mercenário mesmo e é só por dinheiro? Mais uma vez, vocês se sentem falta dessa história? Eu não sentia. Tanto que eles até inventaram aqui uma, um motivo dele ele falar Ah, eu ganhei o castelo e a Cersei tomou de mim. Tipo, faz nem sentido isso, cara. Tomou o castelo de você? Enfim. E só que esse bowl, se você não lembra, ó, rapidinho, só pra mostrar, esse era o bowl que o Joffrey, uh, ele tinha essa arma, ele falava que a arma ele era mais fácil de ser recarregada, é, tem essa cena muito bacana com a Margaery aí, acho que na, na terceira temporada, essa cena muito boa, e o Tyrion usa ele também pra matar o Tywin, né? Tanto que é isso que o Qy Qyburn se refere a Cersei, a ser a poesia né da Cersei. Uh, deixa eu só voltar aqui, vocês um, estão falando aqui, eu tô falando do... Como o o delay da live nos comentários, de vocês acabam vendo um pouco depois. O. De gente falando que vocês querem a putaria mesmo, né? Outros falam: Vinícius Dias, é da hora porque é a Game of Thrones raiz. Pois <risos> é. Game of Thrones Lembra aquela cena? Acho que é na primeira temporada que o mindinho tá ensinando duas meninas a, a, a uma a, a fazer a outra gozar. E aí, ele, enquanto ele tá contando uma história que acontece, a gente, tipo, puta, aquilo ali é um fanservice do cacete, sabe? Não que né, tem essas putaria e tal, no livro tem isso, mas às vezes eu acho que a série coloca só pra, sei lá. Não sei se eu fico vendo, vocês fico... são é um público feminino também. O público feminino fica de boa de ver essas coisas. Vocês estão colocando o cara de peru de fora aí também? Só a menina, né? Tem que pensar esse lado também. Vamos lá. <coughs> Seguindo aqui, só a Yara que foi, é, foi salva pelo Theon Greyjoy, né? Quem se importa com os Greyjoy ainda? É, mas você vê que toda aquela papagaiada da, do, do, do final da temporada passada, dele, né, aquele discurso que ele faz, vamos salvar a Yara, não sei o quê, ele resolveu em dois minutos de episódio. Tanto que o... É, o como é que é o nome do, daquele cara? Oh meu Deus do céu, o que o, o, o Euron fala no episódio que o navio dele é o Silêncio, né? Ele, ele, ele cita muito rápido na frase, assim, ah, o meu, eu só tenho um monte de mudo né? no meu navio. O que ele não conta é que o próprio Euron, pelo menos nos livros, ele que corta a própria língua da tripulação dele, por isso que o nome da, 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 da fragata dele é Silêncio. É, voltando pra cá, então, como eu tô dizendo, eles resolveram essa trama em dois segundos, tipo, é isso aí mesmo, beleza, a Yara vai lá pra reconquistar Pike. Que tá vazio e o Theon vai ir pro, lá pra o Interfell lutar com os Stark. Pode contar que no próximo episódio o and Joy já vai estar lá em Interfell. E eu quero ver qual vai ser. É, como vai ser ele revendo que o Bran, Bran tá vivo, né? E. Ah, acho que seria isso, né? O John já perdoou ele na temporada passada. A Arya não sei se. Sei lá, se importa tanto assim com essa história do T Theon. Enfim. <risos> o Dark aqui, ó. Theon querendo lutar com os Stark. Stark like se você chorou. <risos> Eu adoro esse meme do like se você chorou. Ah, cara. Great Greyjoy. Eu não vou nem falar mais nada. Eu não vou nem falar mais nada. Ó, oh, o Samuel Almeida lembrou aqui que o Ed Sheeran morreu também. Ó. Rest in peace, Ed Sheeran. <risos> Porra, depois da repercussão negativa do, da presença dele na série? É ruim, hein? É, é óbvio, morreu de vez. Vamos dar sequência aqui, ó. Passando aqui, só queria mostrar esse primeiro outro establishing shot que eu achei bem legal dos acampamentos, uma coisa que eu sempre ficava em falta assim, pô, às vezes os caras. Primeira temporada mostravam um tanto, né? Os acampamentos, as tropas, que legal esse, aqui, esse detalhezinho na frente do Winterfell. E chegando aqui, os Scar Stark, né? Se vocês não lembram, os Car Stark, eles. o Car... Porra, essa palavra é até difícil de falar. O Carst... Os Stark e os Stark, eles têm vem... eles vem... eles uma linhagem deles meio que se cruzam no passado lá do. A, da, da linhagem, né, das famílias e tudo mais e os Karl Stark já tinham aparecido antes na série com o Rickard Castor que era esse maluco aqui na terceira temporada e pra você que não lembra ele é decapitado pelo Rob porque ele liberta eles capturam dois, dois molequezinhos Lannisters assim, sabe dois garotos não fediam nem cheiravam e aí esse cara tava tão puto porque acho que o filho dele tinha morrido alguma coisa assim em batalha ele pega e mata os garotos pra se vingar também e aí, o cara de jacata, o Rob e tudo mais. Tu vai fazer o que agora? Você... Porque a Catelyn tinha libertado o Jamie pra trocar pela Sansa e a área. E aí, o Rob não. Num... Entre aspas, perdoa a mãe dele, né? E ele fala: O que, que tu vai fazer? O que, que tu vai fazer? E aí, o Rob vai lá e mata, mata o, o, o Rickard Carstock. E os Carstock abandonam o Rob e a batalha dele em retaliação, né? Então, só pra se você não lembra. Agora aqui pra frente. Esse papinho aqui do, do Davos com o Tyrion, né? De querer incentivar essa coisa do casamento do John e da Dany. Lembrando que o Tyrion, ele não parece muito feliz dessa história do John tá com a Dany, né? Lembra quando ele vai lá pro quarto dela, ele fica aqui olhando nas sombras aqui também, enquanto o Davos tá falando o tempo todo. O que me surpreende aqui foi o Varys não estar tá falando nisso, né? O Varys tá, tipo, meio bunda mole, né? Tá só lá não fala mais nada, só o que ele fala aqui, tipo ah, os jovens não gostam de receber conselho de velho, porque lembra que nada dura pra sempre, que é uma frase muito legal, mas o vários não tem participação ativa é, seguindo aqui, ó, e os dois ali <risos> ai, ai, vem vem aqui os soldados, Dani <risos> tipo, namoradinhos né, ô oh, Jesus e aí falando em namoradinho, a gente vai pra uma sequência que ah aí, aí vai ser o Ricardo Reiter que é a, tipo, sequência malhação, né? Primeiro ela reclamando. Ai, a sua irmã não gosta de mim. Parece novela das oito. Ai, será que a sua mãe vai gostar de mim? Será que eu sou aprovada na sua relação? E eles encontram aqui o Drogon e o Rhaegal, né? Eles comeram meia dúzia só de gente ali. Estão morrendo de fome. ficar desnutridos. Os dragões vão perder pro Rei da Noite porque eles estão desnutridos, cara. O Viserion agora morto-vivo não precisa comer, né? Mas os dois... Já era. E aí... A gente tem ceninha, Avatar, lembra quando a Neytir e o Jake Sully voam lá no, 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 no bichinho lá, e o Como Trai na seu Dragão também né, o John, mas eu, eu, eu acho legal, assim, não é tão emocionante a cena quanto poderia. Mas é pelo menos legalzinho ele falando assim, como é que eu levanto? Como é que eu subo? Como é que eu vou cavalgar um dragão? Lembrando que quando a Dani, a Dani cavalgou o Drogon pela primeira vez, foi no final da quinta temporada, né? Quando ela tá lá naquela arena, e aí o Drogon aparece pra salvar ela, ela meio que também não sabe como fazer, como subir. É o primeiro voo deles. Uh, e um detalhe só que eu queria falar, é que só o John subindo, né? Todo torto, caindo. achei foi engraçadinho, foi engraçadinho. É... Mas só um detalhe que eu queria falar aqui, que o dragão do Jon é o Rhaegal, né? É o dragão verde, o Esmeralda. Sendo que a Dani dá esse nome pro dragão em homenagem ao Rhaegar, que era, o, pai, era o, 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 o... Oh, meu Deus, o Rhaegar Targaryen lá, o... Peraí, o Rhaegar Targaryen seria o irmão da Dani? Não, é o, o... Gente, peraí, agora eu tô, tô confundindo aliás. Isso, isso, é o irmão da, da Daenerys. Porque eu... É o... Isso, é o irmão da Daenerys. E o Rhaegar é o pai do Jon Snow, né? Então, legal, legal ser o dragão dele. Enfim, o Jon tinha que ter essa cena, porque em algum momento, de algum momento, ele vai ter que voar no dragão. Então, pô, é melhor ele fazer isso agora, né? Ficar cena de comédia, ele caindo. <risos> lembra Harry Potter isso aqui, né? Quando eles fogem lá da, da, do banco de Gringotts, lembra? No Relíquias da Morte, parte 1? Olha lá, estão voando, caindo. Oh, meu Deus! Isso aqui... isso aqui me lembra o Gilderoy Lockhart segurando na, na Fênix, né? Oh, meu Deus, isso parece magia, no final da câmera Secreta. É... Eu achei legal. Eu só só fica o seguinte, hein? Se a gente for fazer um nitpicking aí, hein? Quem já foi inverno assim, quem já foi lugar gelado assim, sabe, meu irmão? John, a tua cara, ela estaria... Quando você sente muito frio, a tua pele fica queimada depois, sabia disso? Cara, dói. E olha que aqui em Vancouver não né, é tão frio quanto... Quanto outros lugares, né? Quanto por exemplo esse lugar que eles estão. Mano, você voar num negócio desse, num dragão desse nessa velocidade, John, você não treina nem cara depois, na boa. E aí, só queria pegar essa cena aqui, que era a cavernita, né? Na hora apareceu a caverna, eu falei, ih, rapaz, John Snow e caverna, isso aí já tem história. Vai lá o John Snow ensinar como é que é, como é, que é a, a, a tradição. Dos caras, né? Aqueles caras... Lembra aquele que ele faz na Não vou citar aqui, mas lembra aquele que ele faz na até Que a fala, nossa, todos os caras do Sul fazem isso? Aí ele, não, você, achei você bonita lá embaixo e eu queria beijar. Hum... <risos> Manda essa pra gata na próxima. <risos> mas eu vou te falar, por mais... É, tem uma, é muito, muito crepúsculo, né? Que ele fala, nossa, isso aqui não é muito frio pra uma garota do Sul? Ela, nossa, mantém a sua rainha aquecida. Crepúsculo, Malhação. Malhação, né? Tive pensando em me mudar sem te beijar pra trás. Yeah. Sem te deixar pra trás, não beijar pra trás. <risos> é... Agora, eu, eu vou te falar... Eu ri. Que é o Jon Snow olhando e o dragão aqui só tipo assim, né? Que bonito! Mas que lindo casalzinho! Estou atrapalhando o casalzinho? Que coisa! Que coisa! <risos> Quem tem animal de estimação e você está na casa ali namorando, se divertindo, sabe? Aí tu olha pro lado ali, tá o tá, gato ali na cama assim, ó. Real, real, real oficial, real oficial. Eu só tava imaginando se, o, se eles iam fazer uma coisa meio igual de sabe que lixe de filme de, de... Eu, tava esse, eu tava esses dias vendo Aquele filme Arranha-Céu, do The Rock, né? filme é um show de clichê absurdo. Aí tanto tem aquele clichê clássico de filme, que é o pai vai beijar a mãe pra sair, e as crianças... Uh, isso é nojento. Cara, clichê. Eu só imaginei e falei, cara, imagina se, se chega ali o, o Drogon e tipo, né... Faz um, Ainda bem que eles não fizeram isso. Eu tô vendo aqui que vocês odiaram essa cena, né? Ó... Gustavo Diniz, Jôneris sem química nenhuma, Drogon salvou a cena inteira, concordo, acho que o Kit Harrington e a, 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 a Emília Clark não tem química, até, eu não sei, acho que não, não combina com o casal. Thiago de Oliveira estava esperando o You Know Nothing, Jones não post, se a, Danie, a Daenerys manda um negócio desse, meu Deus, eu tinha, eu tinha saído, cara, desligava a TV. É, o Rourai Moraes, Daenerys falou, esquenta sua rainha, já vi pornô com roteiro melhor. Esquente sua rainha e começa. Começa a tocar aquele rockzinho, né? O Felipe Morim, tosco tô, 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 demais essa cena. A Tainara pediu um abraço, tá bom? Tainara, um abraço pra você. Cadê? A Suzy, essa é a cara do filho quando não gosta do novo namorado da mãe. <risos> tipo, quem é esse rapaz aí, né? Quem é o rapaz aí? Ah, cadê, 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 cadê? Ah, o João Vlog, tá pegando a sua tia, seu nojento. Os Targaryens sabem, né? Sabem que são... Que... Que ele é... consegue sentir no cheiro que ele é um Targaryen. No livro tem... Eu já contei isso pra vocês, não vou me repetir aqui, mas no livro tem todo mundo na trama lá de como que a Daenerys vai conseguir... Cavalgar um dragão, entendeu? Ela não sabe ainda, né? Aí tem umas especulações do que, que seria necessário pra cavalgar. Tem a corneta lá, a porra toda. É... E aí na série, meio que eles. No, no, eles fizeram essa coisa meio do bonding, né? Essa coisa meio com, como tornar o dragão, é o sangue. É, eles têm a conexão e vai. É... Tanto que se você for lembrar na, na temporada anterior, quando ela volta lá do. Eu esqueci de onde a Daniel está voltando. Aí o dragão posa, aí o, o Jon Snow vai lá e cria uma conexão, né? Coloca a mão nele e tal. E, digo uma coisa, teve um... No canal da HBO teve lá um making-off, né? Desse episódio. E o David Benioff fala com todas as letras de Ah, só um Targaryen pode voar é, um dragão. E a gente lembra que quem voa um dragão é o Night King. Seria o Night King e um Targaryen? Tan, 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 tan. Como? Vai saber. Todo mundo tá Targaryen nessa porra, os Targaryen is the new Skywalker, todo mundo, enfim, eu já entendi, gente, pelos comentários que vocês não gostaram dessa cena, já entendi, está confirmado, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no, no, no Twitter, ah, a Lu, como vão conseguir sobreviver, é, é, conseguir mantimentos para sobreviver, o Interféu congelado, o Ésteres inteiro está sem comida devido a tantas guerras, até os campos do Starrell e a Dani queimou, é verdade, exatamente. Mas isso é uma coisa que... Essa coisa, Lu essa coisa de, da, da politicagem, seja... É... As coisas dos mantimentos, eu, eu gostei justamente deles terem tocado nisso, né? Porque no livro tem muitos momentos que citam essas coisas de como, como os, os norteios estão acostumados a passar no inverno. Até porque é uma terra menos fértil, né? Porque eles vivem ali super no inverno e tal. Ah, e que as terras do sul, que são principalmente a galera do, do Starrell, né? Ali da Campina, são as áreas mais frutíferas, né, de, de, né? as áreas que rendem mais de frutos, de alimentos, de, de flores, de tudo. É... Então tem esse fator que eu, que eu quero, gostaria de ver a série também tocando, sei lá, a galera passando fome, ou tipo, os nortenhos aguentando o clima ali mais duro e o, sei lá, os imaculados não aguentando, os Dothraki não aguentando, tipo isso, sabe? É... Outra coisa que chamou a atenção foi o, o do negócio do Banco de Brabos que eu falei, que também tem toda uma coisa no livro do, do Banco de bravos meio que tá quase dominando toda a Westeros por conta de dinheiro que emprestou pra aqui, emprestou pra ali. A série já tocou antes de quando os, os Lannisters, as, as minas de ouro dele já não estavam, tinham secado. É, e agora a que na primeira temporada, quando o Ned chega em Porto Real, eles até falam que devem lá 3 milhões de dragões, alguma coisa assim, pro Banco de bravos. Aí o Ned fica, que porra é essa? É, agora eles emprestaram dinheiro para Cersei e comprar é, comprar lá os dragões lá o a companhia dourada também os tênis tem um episódio que ele vai no banco de bravos pegar dinheiro lá o Davos até faz um ó oh, eu falo aqui por esse cara não sei que não lembro que temporada foi isso Hum, então acho que em algum momento você tem que dar uma conclusão também, sabe essas coisas de, de, de menos fantasia e mais mundo real que eles estão tocando tocando, tocando, alguma hora você tem que chegar à conclusão deixa eu ver aqui o Renan falando, um dragão dá um bom churrasco, mata a fome de geral, eles têm dois Porra. imagina eles falam, meu irmão, que essa gente não vai ganhar essa luta mesmo? Passa cerol nesses dragão aí, faz uma churrascada pra galera, um monte de cerveja. A gente morre, mas morre todo mundo, sabe? Putaria, cerveja e pagode. <risos> e vamos todo mundo morrer, cantar pra subir, tá bom. <risos> Acho que seria legal. Dando continuidade aqui, meu Deus do céu, já passou de uma hora de live, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Quem mais a gente tem aqui? A gente então vê o Gendry aí nas forjas de Winterfell. Primeira vez que a gente vê esse cenário, né? Antes na série só mostrava um carinha lá batendo mesmo na, na, no ferro. Mas legal ele trabalhando aqui com o Valyrian Steel, ver que o, o brilho azulado, né? Muito legal do, do bagulho. E outra coisa bacana é que o Gendry, só um pequeno easter egg aqui pra você: o Gendry ele era aprendiz do Tobo Mott, lá em Porto Real. se lembra na primeira temporada quando o Ned encontra ele, né? Tá, o Ned tá procurando os bastardos do Rei Robert. Ele era o, ele era o, o, o aprendiz desse cara. O Tobo Mott, ele já tinha aparecido na série. Nessa cena aqui da abertura da primeira, é, do primeiro episódio da quarta temporada, onde ele tá pegando a gelo, né, a espada do Ned, e tá reforjando, que ele reforja em duas espadas: a Widow's Whale, né, sei lá, a Fazedora de Viúvas, e a Quebradora de Promessas. Quebradora Promessas? Cumpridora de Promessas, que é a espada do Jaime, que depois ele entrega pra, pra Brienne. Então é legal essa referência de que o Gendry aprendeu com ele também a trabalhar com. É, com Valyrian Steel. E aí, eu só queria mostrar aqui um detalhezinho que é esse, esse papelzinho aqui que a Daenerys, a área, mostra pra ele que ela quer essa arma. A única coisa que você consegue ver escrito ali é que ela aponta pra essa. Pra, que pra ponta aqui, pro, pra seta, aí tá escrito Dragon Glass. E é isso. Aí, o que, que será essa arma da área? Da, da é, ao, ao meu ver, isso aqui vai ser uma lança, né? Desenrosca e ele transforma em duas coisas. É o que parece mais óbvio, que também ia ser muito legal. Em vez de ela lutar com uma espada, lutar com uma lança. Aí depois gira, tipo, meio. É, Serpente de Areia lá, de Dorne, né? Isso é bem legal. Dando uma avançada pra cá, a gente tem... É... Cadê, cadê, cadê? 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 Sansa recebendo a cartinha aí dos Glover que eles não vão pra guerra. Lembrando que os Glover já apareceram na série também aqui, isso aí é da temporada passada, acredito eu, quando é, o Jon vai querer trazer eles de novo pra luta ali, King of the North, aquela porra toda. E aí tinha aparecido esse camarada aí, o Robert Glover. Uh, e esse cara já, é, na temporada anterior, ele já fica ali meio reticente ao Jon Snow ir encontrar com a Daenerys, ah, não sei essa merda. Então, essa cena aqui foi pra reafirmar que o cara não foi porque é, o, o o Jon Snow ele simplesmente se ajoelhou pra Daenerys, né? Basicamente. Aí a gente tem essa cena muito bacana aqui da, da Sansa com o John dele se enfrentando, e ela justamente questionando o fato dele ter abdicado o Rei do North, ele, pô, não, eu não queria coroa, na verdade, eu nunca pedi isso, aí eu trouxe aí um exército, porque pro John Snow o que importa é enfrentar o Rei da Noite, né? O cara não quer saber de politicagem, só quer saber que tem que enfrentar lá o bagulho. É... E até o, o, o John fala aqui, né? Que de repente a Sansa que deveria ter virado Lady of the North, né? Porque ela é que tá pronta pra politicagem, não ele. E faz sentido. Agora, o detalhe que eu já comentei aqui no episódio é justamente quando a, a, a Sansa critica ele, o, o, o John, tipo, pô, você confia em mim por, nessa luta aqui? E a Sansa, tipo, confio, mas você não devia ter se ajoelhado pra ela. Aí o John, ah, ela não é o pai dela. E como eu já citei antes, o pai da Daenerys, pô, queimou lá o, o Rickard Stark, queimou o Brandon Stark, né? O tio e o avô da, dos Stark, né? Então os caras se lembram, é uma coisa super recente. E aí, mais uma vez, justamente por todo... Até considerando a próxima cena aqui, que é a Daenerys com o Sen, esse episódio que foi o que me surpreendeu, né? Eu tava com, com, se, você, se você viu lá minha análise do trailer, eu fiquei muito... Fiquei meio assim, tipo, ah, pô, os caras vão perder tempo com é, intriguinha, briguinha de Sansa com a Daenerys. Mas depois desse episódio, eu curti porque faz sentido o que, o que foi desenvolvido, sabe? Faz sentido a Sansa não estar do lado da Daenerys. Eu acho que seria um fanservice se a, a Sansa tivesse do lado da Daenerys. E, tipo, sabe? Aí ah, todo mundo é amiguinho, todo mundo é amiguinho, tá tudo bom, sabe? Então, pelo menos o Game of Thrones, nesse primeiro episódio, ainda tá trabalhando os conflitos, sabe? Não é porque, ah, tem o Rei da Noite, então beleza, tá tudo, tudo, tudo muito bem, vamos lutar e acabou, sabe? Tem a Cersei que não quer tá junto, tem essa galera do Norte que não tá muito comprada com a Daenerys, tem a Sansa que não tá comprada com a Daenerys. E aí tem essa sequência aqui que é a Sansa conversando com a Daenerys... Daenerys, como é que nome dela, gente? A Dani conversando com o, o Sam, né, e é muito engraçado o começo que ela fala assim, né, ah, you're the man, aí ele, tipo, which man, which man, my lady, né, <risos> que homem que você tá falando? Onde ela afirma, então, que matou lá o Randy, o Tarly, e o irmão uh, dele, né, no, que foi isso aconteceu na temporada passada, o episódio Spoils of War, que é o que ela destrói eles, é o episódio seguinte. E eu achei bem bacana a reação do Sam, porque você vê que é um personagem tão de coração puro, que embora ele tenha, ele não tinha nenhum problema com o irmão, né, mas o pai dele era um puto escroto, e no livro o pai dele é mais escroto ainda, né? Tipo, de realmente. Porque o Sam é mais gordinho, não, não quer saber de luta, né? E o cara, porra, eu não vou deixar me, me, esse merda ser meu herdeiro. E tanto que o filho que vem depois, que é o mais novo, que não. Na, na linha de sucessão, ele vem depois do Sen. Que ele. Por isso que ele. Ele, ele, ele leva o Sen numa caçada e fala assim: Ó. Ou você. E Ele leva você na caçada e fala, ou você se junta à Patrulha da Noite, ou amanhã a gente vai numa caçada e você vai, foi, vai ser atacado por um animal, ou pelo menos é isso que eu vou dizer pra tua mãe. E aí por isso que o Sam vai pra Patrulha da Noite, porque ele não teve escolha. Mas eu achei legal ele mesmo assim, você vê que é um, um personagem de tão coração puro que que chora, sabe? Tipo, o cara fica triste porque bem ou mal é família, sabe? Independente de, do que fosse, sabe? Então eu gostei dessa reação dele. É, e aí, ele sai aqui, e quem tá olhando o Sam lá no fundo? Quem? Quem? <risos> Mais uma vez, esse puto, esse puto se empurrou a cadeira, ou alguém chegou e falou, não, me deixa aqui. Mano, mas você tá na porta, cara, tá frio, pega sereno. Vamos pra dentro, tá na hora de dormir, bro. Não, 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 me deixa aqui, tô de boa. <risos> Só encarando todo mundo, cara, puta merda. E aí ele chega e manda pro Sam, que está na hora de contar para o John, a verdade. E aí, eu só queria falar um, comentar uma coisa assim, vocês vão ficar querendo... Não sei se vocês vão... Ah, Ricardo tá de nitpicking, tá sendo Ricardo Reiter, Mas isso é uma coisa aí na, na montagem do episódio que eu achei cagado. Por quê? Eu, eu tive uma dificuldade de entender a timeline do episódio, porque eu imaginava que tudo isso que aconteceu no, em Winterfell foi tudo no mesmo dia. Mas eles intercortaram com o Porto Real e que tava de dia, aí ficou de noite que a Cersei e, o, e o, o Euron aí o Theon salvou a Yara aí no dia seguinte tava de dia de novo aí até falei, depois quando, ela, quando o, a Arya foi acho que encontrar o Gendry, alguma coisa, eu falei Pô, só agora a área foi encontrar o Gendry? ou tipo, só agora o Jon tá encontrando o Sam, sabe, tipo, ficou um dia, ficou, passou o dia, eles não se encontraram então, isso ficou tosco na montagem do episódio, porque se passou um dia lá no, no Porto Real enquanto o Interfell foi Automaticamente, foi, em teoria, tudo no mesmo dia, né? Porque justamente quando eu falei assim: Ó, ah, beleza, passou um dia lá em Portugal e, e o, o Brennan ainda não falou a verdade pro, pro John, que merda é essa? E ainda ele manda até, né? Falou: Olha só, não. É. Não, não tem, tipo, quem que tem que contar a você, você é amigo dele e eu não sou mais o irmão dele. Ladainha, né? Historinha, né? Confi. Co, co, é, história fiada, conversa fiada, né, Bren? Fala sério fala sério. Deixa eu ver ler aqui algumas mensagens de vocês antes de eu chegar no final do episódio. Um, João Marcos, espero que o Bram faça alguma coisa foda, senão vai virar meme eterno. <risos> a, a, a Rogi falou aqui, o, o Rogier, né? Falou Bram porteiro. <risos> Bram o vizinho não tá, tá... Como é que é? Tá no portão até debaixo da chuva. Cadê... O Vini Push falou que é o problema de fuso horário, porque é não tá de dia não tá de noite. <risos> Faz sentido. Sansa Rainha, Arenadinha, Carlos Eduardo. A Sansa tá foda, cara. Concordo. Hum, deixa eu ver. Bram rei do camarote. O De Ricardo falou que isso não é nitpick, não. Deu pra sentir demais. O San não ia ter falado com o John se não fosse o Bram pedir. Poxa, mal feito. Pois é, os caras passam um dia inteiro, sabe? Esquisito. O Victor falou que Essa pica não é mais minha. Falou: meu irmão, ó, eu já olhei a parada. o, o, o San, agora é contigo, vai lá. O Ronald, Bran, Bran dos Magos, né? Bran, mestre dos magos. Pode crer, total. O é, que mais tem aqui? O Bruno, o Bruno Panigas fala aqui, tu acha que o John vai esconder a identidade dele para não gerar problemas com a Daenerys? Vai continuar pegando a tia? Vamos falar disso já já. Respondo já já. Então é só passar aqui rápido seninha só, sempre vou relembrar Ned Stark, né? Olha, olha que personagem foda é o Ned Stark, né? O cara tá aí até hoje, cara. Não só o personagem em si, mas o, o Shandin né? Pô, a imponência que ele traz ao personagem. Sempre a sombra do cara, o que que ele, ele imaginava de que que esse cara era. E me lembrou muito o T'Challa e o T'Chaka no Pantera Negra, né? Que ele ficava aquela visão idílica do, do pai, né? Do... Aquela utopia de que o pai era perfeito e que resolvia tudo. E, e o John meio que olhando pro cara, tipo, o Ned Stark como um cara forte, mas que começa a quebrar um pouco essa imagem dele de que é, o cara era honrado e tudo mais, mas ele tinha um pouco de esqueletos no armário, sabe? Também. E mais uma vez aí, outro plano, é, o esqueleto lá no fundo. E aí, muito bacana o encontro deles, mais uma vez, genuíno. Até o, 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 o John brinca assim, tipo, porra você já leu todos os livros da Cidadela, cara? O que, que você tá fazendo por aqui? Bem legal, bem legal o encontro deles. E aí a gente tem então o Bran contando, né, falando ó, que você é o True King of the o True King of the Seven Kingdoms, né? E aí é muito legal que ele fala assim, ó, eu olhei nos criptos da cidade dela e o Bran, o que, que que quer que o Bren, o que o que, quer que seja que o Bran tenha, ele também viu, né? Porque de fato, o Bran em nenhum momento conversou com ninguém para explicar o que ele é. Ele só tá lá com aquela cara dele de de, de cuzão, sendo que o próprio corvo de três olhos, o anterior lá, o Marx Boncido, né? Aquele coroa que tava na, na série antes, pô, ele agia como um cara normal, ele parecia como um cara superior e tal, tá, mas ele agia, ele falava como um cara normal, entendeu? E eu acho que isso que me incomoda nessa interpretação do, 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 do Bran ali, que ele é muito. Ele não fala as coisas. É, não é o problema do garoto, é direção e o que tá no roteiro, entendeu? Ele não parece um cara normal, entendeu? Então, pô, o um maluco tudo esquisito. Tu vai ficar esse poder, então, pra ficar assim catatônico? Parecendo um idiota? Pô, fala sério. É, mas mas eu, eu gosto primeiro do John ficar puto com o Ned Stark Tipo, não, o cara era o cara mais honrado ó, O Ned Stark era, não é nem puto, né? Ó, mais honrado, não tem essa, é mentira sua Ele fala, não, mano, não era O cara, o, o cara fez pra te proteger Felizmente o John Snow nasceu o cabelinho preto, né? Não nasceu assim, com aquele cabelinho platinado, ó, que maravilha Senão... <risos> senão ia ser difícil esconder ele, né? Mas... Deixa eu ver aqui o que, que mais teve que foi justamente o Bran falando que, cara, tem que se, tem que contar para a você é o, o, o rei legítimo. E mais uma vez explicando, eu já fiz, eu comentei isso aqui em live também, que o Jon, ele é mais rei do que a Daenerys, porque ele é filho do Rhaegar. O Rhaegar era o, era o, era o rei, e aí, tipo, se o, o rei morre, passa para o filho do rei, no caso... Seria o, o, o Egon John Snow, o outro moleque que supostamente foi morto, que foi morto né, pelo montanha né, na série, a outra menina também que tinha, não né, sei o nome da garota também. É, a Daenerys, o Viceris, tipo, eles seriam os reis legítimos. Se o rei não tem filhos, aí sim que passa pro irmão, que é o caso de toda a rebelião lá do, da segunda temporada, porque o Ned Stark fala: Ó, o Tommy, Myrcella e o Joffrey são filhos bastardos, eles não são filhos do Robert. Logo, o sucessor seguinte seria os Stenis não seria o, o, o Joffrey, entendeu? Ele, o Stannis seria o rei legítimo, e o Renly, depois que não tem nada a ver, ele falando que, que ele também tem que ser rei. Enfim. É, então, no caso, o Jon Snow, de fato, ele tem mais legitimidade, e ele, sim, é o true uh, rei dos Sete Reinos, e é até o, o que o, o Bran fala, né vai ser o sexto do seu nome, porque, no caso, ele já vai ser o sexto Targaryen chamado Aegon, e Aegon, obviamente, é o nome lá do cara que conquistou os Sete Reinos, o que seria uma história, assim, pensando no big picture, assim, do game of, do, do, da obra do Martin, né? Tipo, ele tá começando a, ele, 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 ele vai de uma ponta que é o primeiro Aegon que, que pavimentou essa porra toda e agora vai pro sexto Egon, depois de toda essa putaria que acontece no meio, sabe? Então, quanto é, obra, acho muito legal. E, respondendo a pergunta aí do camarada que eu esqueci o nome dele, eu acho que Pode esperar na próxima, no próximo episódio uma ceninha da Daenerys vindo pra cima dele, assim, engraçando, e o Jon Snow, tipo, afastando ela, entendeu? E ela, o que, que foi? O que aconteceu? Bem novelinha. Ah, não, não, não é nada, sabe? Porque, e aí vem a minha, teori... minha teoria. Eu acredito que a Daenerys vai morrer no final dessa série. Eu acho que essa série, que, que a Daenerys, eu não consigo ver como... ela como... Ela tá sendo vilanizada por vários aspectos, né? É, essa coisa da impulsividade, essa coisa de, dela eliminar os inimigos sem dó nem piedade, sabe? É, é o que o próprio Sam fala pro John tipo, ah, você, pelo seu povo, né, pra proteger as pessoas, você abdicou da sua coroa. Ela faria o mesmo? E não. E nesse aspecto a Daenerys é muito parecida com Viserys de é, da, da, do, de, de orgulho, entendeu? De, é, Eu sou a Rainha Legítima, eu sou a Os Dragões, eu sou a Não Queimada, eu sou a Poderosa do Cacete A4, entendeu? É, tanto... E o que seria muito interessante, é, juntando a jornada dela como um todo, sabe? Aquela coisa dela na Baía dos Bastardos, dela querer mudar a cultura do lugar, e, e implantar uma coisa dela, e sempre ganhar tudo pela força, sabe? É... Não que o Geis não faça nem na própria história do Game of Thrones, nem nada disso. Até realmente revendo a série pra, pra fazer o. o para fazer esse vídeo né, que eu lancei dos 10, 10 momentos inesquecíveis, tinha a cena do Timing falando, ó. Ah, o cara não fez isso, vai lá e manda queimar logo a plantação toda lá pra ele saber que não brinca com a gente. Mas por um outro lado, quanto história, né? A gente não pode ver um filho da puta pleno. Não quer ver Daenerys seja, um filho da puta pleno é, ascendendo ao poder e ficando tudo bem acho que é uma mensagem meio escrota que se passa uh, então eu acho a minha teoria aí se fosse para o final de, de Game of Thrones de que a Daenerys, Daenerys deve morrer e, um, existe no livro toda a teoria lá do Príncipe Prometido que foi uma coisa que nunca é, foi abordado isso direito na série que era uma coisa da, do Hulor né lá do Lord of Light que vai aparecer de novo na série pode ter certeza Melisandre vai aparecer de novo Talvez até lá com a, a... Como é que se chama? Fiery Hand, que se chama no original. Que, é um, que são grupos de soldados da fé do Hulor. E existe a coisa do Príncipe Prometido lá, né? Do cara que tira a Luminífera, na né? espada do coração da Amada. É a espada mais poderosa porque ele sacrificou a Amada. Mesma coisa do Thanos sacrificando a Gamora, sabe? My Gamora! Uma coisa assim. Ah, como isso nunca foi muito desenvolvido na história... Eu não acho que, que aconteceria isso. O John, no fim, matando a Daineros pra virar o, o poder supremo, até porque. Até o Jonathan tá falando aqui nos comentários, né? O de que o John é o um herói clássico. É... Ele. Isso ficaria muito feio pra imagem. Ele assassinar a Daineros, que bem ou mal é uma das protagonistas da série. E também uma mensagem, até quanto coisa de gênero aí, tipo, você tem uma personagem forte como a Daenerys. aí você vem um cara e mata ela pra ele acender o poder. Acho que passa uma mensagem meio. Que, que essa polêmica, acho que a, a, a HBO e os produtores não vão querer entrar, mas eu não vejo eu não consigo ver Daenerys chegando ao final da série, é capaz dela morrer, do Drogo morrer também, sabe acho que a Daenerys morre, hein, enfim deixa eu ver se tem mais algum comentário de vocês aqui, antes da gente encerrar uma hora e meia de live, meu Deus a gente chegar aqui ao final final, 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 final total da live mesmo deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui ah, o Gabriel pergunta... Ficou meio bosta... Aqui no Twitter, ó... O Gabriel... É, ficou meio bosta o John acreditar no que o Sam falou sem prova nenhuma no final do episódio, né? Gabriel, isso é um pouco coisa de... De história medieval, cara, sabe? O, o Brenner, ele tem o livro... Da, eu não sei se ele roubou... Eu lembro que ele roubou uns livros, eu não lembro se ele roubou exatamente lá o... O que diz que o casamento foi anulado... Mas isso não prova... Mesmo que o documento do, do Sam só prova que o casamento foi anulado não prova que o John é filho da Liana com o E esse é um problema, que eu já citei isso na análise da temporada passada. Porque o único que pode provar isso é o Bran, mas como ele vai provar isso? E o Bran tem que, ter, tem que ser o pessoal que vai fazer alguma coisa, entendeu? Será que o Bran consegue, entre aspas, o argar na cabeça de todo mundo e mostrar a visão pra todo mundo? Ah, oh, isso aqui que aconteceu. Ou não, acredito que não. Mas o grande problema nessa história toda é justamente... É, se, como vai se provar para as pessoas de que o Jon Snow é de fato um Targaryen e não um, um, um bastardo sendo que no fim os únicos que estavam lá naquela, naquela parada lá na Torre da Alegria era o, a, o Ned Stark e a Lyanna e tinha uma outra, a outra mulher lá que eu acho que no, no livro eu não lembro se cita né? na série aparece lá uma ama de leite uma coisa assim então, o, Brand, o, Sam, o John acreditar no Senna eu não acho tão improvável, mas agora o, o grande desafio aí é eles convencerem todo o resto, todo mundo. Ah, o Lorenzo, dá uma agonia você chamando Sand Porra, Sam, Bram, Bram, Sam, aí, foda, cara. Dois nomes super parecidos. É o Pablo Nery, mas o Rhaegar não foi deserdado pelo rei louco? Isso não faz o trono ser da Daenerys? Ô Pablo, eu acho que esse negócio dele ser deserdado, isso é no livro, não? Eu não lembro se desse negócio ter sido deserdado ou não. Porque eu lembro que há uma coisa disso mencionado, mas pode ser simplesmente uma coisa de, é, de que o, o rei Aerys falou isso e de que isso ele não, não fez de fato, sabe? De deserdar em papel e tudo mais. Mas na série mesmo, eu não lembro nenhum momento que isso é citado de que o Rhaegar é deserdado porque aí de fato se o Rhaegar é deserdado aí o trono seria da Daenerys é o que faz sentido a, a Dani Oliveira fala uma coisa bacana que é o Westeros no caos bravos lucrando com a treta toda e Mirin e outros pontos de aços esquecidos na série porque a série prefere perder tempo com esse romance sem sal do John, Daenerys John Dani eu concordo com você mas por um outro lado Essos já acabou entendeu bravos é, Mirin, já essa história já ficou para trás sabe não a história aqui é o que tá acontecendo no reino e em Westeros, sabe? O Westeros a gente tá acompanhando porque tinha Daenerys lá. Mas acho que essa história já já se encerrou. Ó, o Thiago lembrou muito bem aqui, ó, o Holland Reed também estava na Torre da Alegria, por hora de crer. O Holland Reed, que é o pai da Mira, né? Ele não entra na Torre da Alegria, mas ele... Pô, o, o Ned Stark entra e ele sai com o bebê. Então, pô, pode crer, você bem lembrou aí que o Holland Reed é aí, o Roland Reed é um outro cara que, tinha esquecido dele, que vem aí e e, e, e pode também ajudar nessa coisa de legitimar o Jon Snow. Rapidinho, só pra gente concluir aqui, gente, já tá estendendo pra caramba, ó. só bonito esse texão aí do Last Hearth, né, no meio das sombras, que assustador, essa sequência final foi filme de terror total, né, olha que, imagina, fala o seguinte, meu irmão, ó, tipo, dou um milhão se você passar a noite aí nesse ambiente, tu, tu entra? <risos> Eu não entro, não. Eu não entro, não. Aqui ó, o salão dos caras, tudo devastado, tudo cheio de neve. E aí a gente tem a revelação né, do Thor e do, do Beric Dondarrion, Que eles sobreviveram ao um ataque até lá e leste do mar. Ó, óbvio, porque esses caras não vão morrer mais. Não vai morrer mais até no final se a Brienne não der um beijo no Thor né? É, e aí tem o encontro deles com o Ed, né? O Ed doloroso da Patrulha da Noite. Então parece que é meio que isso, né? Aquilo que eu tava falando antes na live, né? Enquanto no Patrulha da Noite você tem uma galera grande, quem sobrou é meia dúzia de, 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 desses malandros aqui. Ah, só achei meio boboca essa piada, a piada do... Olha, ele tem olhos azuis! Sendo que, porra, os caras que estão morto-vivos, os caras tem olho azul brilhando, cara. O olho do Tormundi pode ser azul, mas não tá brilhando igual um, uma, uma lantejola, né? Pelo amor de Deus. E aí, só mostrar aqui o moleque, né? Que foi morto no fim. Ele foi lá, voltou pra resgatar os... Os... Amber um, E no fim foi morto também. Eu vou te falar que eu achei essa... Essa sequência bizarra. Bizarra. Só que esse grito do moleque aqui, ó. Eu achei horrível, cara. Horrível, horrível, horrível. Coisa de filme de terror mesmo. Foi total pegada. Agora... O que vale só a gente mostrar, só que é título de curiosidade mesmo, esse símbolo, né? Como eles prenderam dos corpos lá no alto. A gente já cansou de ver esse símbolo antes na série, Esse aqui é na terceira temporada, depois que eles enfrentam os A, a Patrulha da Noite, né? E é muito doido, que eles matam todo mundo, aí vai lá o Night King e fala, galera, chama os caras lá pra botar o corpo e fazer o desenho deles, ó. Tem que deixar a marca, ó. Essa outra imagem aqui é na caverninha que o John entra com a Daenerys né? na temporada anterior, né? Tem os White Walkers, tem esse símbolo que é essa. Sempre que existe esse cataventozinho. E tem outro, esse círculo cortado com dois traços no meio, ó. O catavento a gente já viu também naquele flashback mostrando os Filhos da Floresta recriando os White Walkers, né? a árvore e coração. Aqui o círculo com o traço cortado. Isso aqui é a primeira cena da primeira temporada do. Quando eles. Quando eles têm aquele flashback, né? Lá, que eles vão. É. Esqueci o nome daquela galera. Então, três que aquela galera da Patrulha da Noite. É a cena de abertura, né? Do primeiro episódio. Inclusive, ó, tem uma cena repetida aqui: que Tem uma garotinha que tá presa. E aí no final, depois ela aparece morta-viva também. Com o um olho brilhando e tal. Atacando, acho que é o William, o nome do cara. Aí o símbolo como um todo. E. Eu só ia mostrar também que outra cena na caverninha é o Catavento também. Então, é como. Eu achei macabro, maca, filme de terror. Tenso, terrível. Filme A-24 aí, cara. Brabo, 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 brabo. Olha aqui, ó, tá aí na TV tava alta, quase, é quase pulo do sofá, cara. Eu achei zoa... o grito. Horrível, horrível, parecendo animal morrendo, né? Uh, uh, que nojo. Olha aqui, o Anderson Freitas no Twitter. Ricardo, e a Mirror Reed? Cadê ela? A atriz gravou pra temporada? Será que ela vai trazer o seu pai de Roland Reed? O Anderson, ela foi embora no final da temporada anterior, quando o Bran volta pra Winterfell, né? Ela vai lá no, no quarto, ela fala, ah, tô indo embora. Dá meio a entender que ela tá apaixonadinha pelo Bran. E o Bran só meio, tipo, que não é mais o Bran, né? E ela, ela até fala, ah, é... agora você não precisa mais de mim. Ele fala, é, eu não preciso mais de você. Aí ela vai embora chorando. Eu acho que se o Holland Reed for aparecer, não tem nenhuma confirmação da garota na temporada, se o Holland Reed for aparecer, seria nessa circunstância aí, né? Porque os Reed são vassalos dos Stark também. O Holland Reed seria esse cara pra comprovar que o Jon, de fato, é um Targaryen. É... aqui ó, Rainy Days de Reeds falou aqui também, ó. Pra provar, o Bran pode escrever pra Mira pedindo pro pai dela contar. Ela vai estar vai tá puta, mas pelo bem maior, quem sabe? <risos> Quer ver aqui, ó. Voltando na cena, que é o Felipe Santos. Eu não só não levei susto porque eu vi o garoto abrindo os olhos. Porra, mano. Tá, tá sagaz. Ah, ah o Lucas Massal. Mas foi horrível no bom ou no mau sentido? Porque pra mim foi horrível, mas fez a função de sua cena pra dar medo. É, foi... Não, foi, tipo, horrível no bom sentido. Tipo, assim, foi, foi, foi... Me gerou meio que um asco, sabe? O bicho gritando, parecendo um animal morrendo, assim. Tipo, foi bem feito pra caramba. Não gostei, não tô zoando, não. É... E só pra concluir aqui, a última, última, última cena do episódio... Jaime Lannister chegando ao Winterfell, né? A última vez que ele esteve aqui foi na comitiva do rei. E eu só fiquei impressionado como o, o Nikolai Costa Wendell tá diferente, né? O cabelo não tá mais tão louro, tá esse, esse quase castanho escuro, né? A barba branca. Tá castigado pela vida, né, menino? Aconteceu tanta coisa. Antes ele parecia o príncipe do Shrek, né? Agora o cara tá, tá mal. E aí, não mostra no fundinho quem tá observando ele. <risos> Esqueceram o cadeirante no frio, cara. Essa cena aqui, essa cena aqui é logo depois do que o Bran falou com o Sam, sabe? sabe disso, né? O Sam foi lá falar com o Jon Snow, todo mundo foi dormir e esse puto ficou ali na portinha. <risos> sentado esperando, falando, não, tô aqui esperando que vai vir aí um cara aí, eu tenho que estar tá aqui pra fazer minha, meu olhar dramático. Ah, e aí no final ele dando essa olhadinha aqui, onde ele dá uma travada... E o Bran só olhando, tipo assim, ah, meu irmão, você voltou aí, seu filho de uma puta. E quem já viu aí o preview do próximo episódio, né, que a Daenerys vai querer julgar o, o Jaime, porque, ah, você é o Kingslayer, você matou meu pai, o que é compreensível, mas por outro lado é meio idiota, porque, tipo assim, da Daenerys, você sabe que o seu pai era um maluco, você sabe que o seu pai fez coisas absurdas em Porto Real, você sabe, aí o seu Jaime fala... Eu, acho que o Tyrion já contou pra ela também que o rei Aerys tinha um monte de fogo vivo lá espalhado pela cidade então, não faz nem sentido ela ficar esse, esse, essa tensãozinha de que vai matar o Jaime e tal a não ser que eles queiram enfatizar o lance da Daenerys estar tá também ficando uh, uh, né? doidinha e tipo, porra tudo ela vai matar, tudo ela vai dar pro dragão comer entendeu? Então pode ser isso também e no fim você vai ver, sei lá, os próprios Starks ou o Jon Snow e a galera defendendo o Jaime o que seria uma coisa muito doida é... E outra coisa também aqui, quando eu, quando eu olhei essa primeira cena, eu falei assim, puta fudeu aí, o Bran vai contar que o Jamie empurrou, né? Things are do for love, mas se esse que, que a gente tá vendo agora aqui não é mais o Bran, não é pra ele ficar com esse negócio, né? Não é, porque, tipo, ué, ele empurrou, mas é isso que fez você abrir o seu terceiro olho aí... Que criou a conexão com o Corvo de Três Olhos e que fez você, né, virar o que você virou. E se o Bran não tivesse caído, no, na, é, caído lá, ele não teria ido para Porto Real com o Ned, que ele queria ser cavaleiro, né? A ideia era essa. Então, é, eu, eu quero saber, eu, eu tô curioso para ver o que, que o Bran vai fazer é, nessa próxima, nesse próximo episódio aí. Tá baleado o, o, o Jamie, tadinho, ô meu Deus. Deixa eu ver aqui, eu vi um comentário muito engraçado aqui, quem que foi que falou aqui, ó? O HPM, eu tenho medo de ir na cozinha e ver o Breno <risos> esperando. Imagina, tomar água e tá lá o Breno com essa cara é assim dele. Sim. Um... O Tiago Carvalho, o Nicolai é um baita ator. Sem fala nenhuma, ele expressa a sensação do personagem naquele momento. Cara, eu acho ele muito bom. Muito, muito bom. Vocês sabem, uma das minhas cenas favoritas de Game of Thrones é aquela cena da banheira que ele confessa pra Brienne. Aquela cena é muito foda. Eu acho ele muito bom, cara. É. O Rick Mall, o Bran tá cagando com o passado do Bran Ele vai cobrar isso do Jamie. Será? Não, tá cagando ele... Ah, ele nem vai cobrar isso do Jamie. exato Na hora eu achei, ih, fudeu Mas depois eu falei, é verdade, não faz sentido nenhum Deixa pra lá ah, Deixa eu ver aqui de crítico, o, Ned Critico, o Bran vai ficar tranquilo Ó <risos> o Diego Almeida Tá vindo a pica de gelada, proteja seu bumbum quente ó, Viu o vídeo, hein, você viu o último vídeo ó. Vou dizer aqui de novo, quem não viu o último vídeo aí, Aproveitando que tá acabando a live aqui, ó não esquece lá de assistir meu vídeo, 10 Momentos Inesquecíveis de Game of Thrones. O vídeo tá muito legal. Vou deixar linkado aqui no final depois do vídeo também. Vai lá ver. Deixa eu ver mais o que mais comentários tem aqui. Ah, ah o Renan. O Bren vai estar tá na cozinha perguntando se você quer realmente beber água. É. O, Bren... o Bren estacionou ali e ficou... O Felipe, Ricardo, tô com medo de ter um conflito entre o John e a Dane pelo trono. Porra, mas você tem medo, mas tá claro que isso vai acontecer. E eu faço votos. Eu quero que isso aconteça. Para com essa porra de John Harris. Ninguém quer essa merda de John Harris. Chega disso. Você é um saco. Esquece essa porra e foca nisso aí, ó. É, o vai fica meio doido e o John termina lá no, no trono de ferro que seja. Sabe, eu tô de boa com isso, agora, pô, Daenerys, Daenerys, tá cagando no pau, o personagem não tem ficado mais bacana não. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui bacana, alguma pergunta, vai lá, faça aí gente, a hora é agora, senão a gente encerra aqui a live, vamos lá. Um, o Marcos pergunta se no geral eu gostei do episódio, eu gostei, como eu disse, eu acho que tem ainda a série perdendo tempo com bobagem, mas acho que exigir demais a série também não fazer mais essas idiotizes, né? Mas eu gosto de, de, de que os personagens pareceram os personagens, entendeu? Pareceu mais eles e a interação entre eles, conversando, os encontros e tal. É muito novelinha essa coisa de fato de todos os personagens se encontrarem no final. É, num... Mas no fim, tipo, é uma série, os caras estão mais agora, sabe? Já que falei isso no meu, meu último review aí do, da sexta temporada, da sétima temporada do Game of Thrones ter virado novela. Os caras hoje estão aí querendo agradar o público mesmo, o Game of Thrones ficou gigante. Esse episódio aí teve 17 milhões de espectadores, é gigante esse canal de audiência enorme, sabe? A última série que eu lembro que teve isso foi o Lost, sabe? Que tinha essa audiências absurdas, é, pô, é muito dinheiro investido, então é, os caras têm que seguir esse bonde. A minha preocupação só é se os spin-offs também, os caras vão ficar nessa sabe, essa coisa mais leve e não focar no que é o que, o que faz o Game of Thrones ser o Game of Thrones que é a loucura, que é o inesperado, que é o surpreendente vamos ver, vamos torcer, acho que foi um bom episódio, tá botando né, acho que teve muita gente aí que tava, é, deixa eu tirar minha cara aqui teve muita gente aí que tava na, na loucura e na ansiedade absurda, ia esperar de ser explosão, por ser só seis episódios mas, a gente já sabe o próximo episódio deve ser aí a batalha de Winterfell já, o Night Wall, o Night, é... O Net King e os caras atacarem o Interfell, mas eu acho que o um episódio. Também tem que ter isso, não tem como ser só a putaria, só batalha, sabe? Tem que ter esses, esses conflitos entre os personagens também, então é. Eu gostei, foi um episódio legal, daria uma nota, nota 7? Nota 6, 7? Foi legal, bom episódio, bom episódio. Certo, gente, olha só. Antes de ir embora, concluí. Ah, semana que vem a gente tem live de novo, segunda-feira. O horário, vocês reclamaram, então vou agora, que terminou a live, eu vou aqui no Instagram, vou botar um tweet perguntando qual é a hora que vocês preferem, vai ter uma votação. Vai lá, arroba lá no Instagram, tem o um link aqui na descrição. Vai lá e vota, me segue também, se você já não segue. E aí, o horário que vai definir é na próxima semana. Se vai ser 8 horas, se vai ser 9, ou se vai ser 10. Beleza? Fechado? Combinado? Muito obrigado, acho que a gente bateu, a gente foi aqui em torno de 1500 pessoas acompanhando, gente pra caramba, meu Deus do céu. Olha só, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado mais uma live de Game of Thrones aqui, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Semana que vem eu tô de volta pra comentar o próximo episódio, que eu não sei se já tem nome, não tem nome? Não tem nome ainda, né? Não sei se tem nome, vamos ver, vamos ver no site da HBO, Pera aí, antes de, antes de ir embora. Uh... Eles estão liberando o nome dos episódios só depois, né? Então a gente são tá cheio de mistérios, né? Cheio de mistérios. Vamos lá, gente. Cadê? Abre aí que eu vou ver. Vou, vou pro cinema assistir o Hellboy, gente. Vai lá. Vai lá. A sessão começa daqui a pouco. Cadê? Não, não revelaram o nome do segundo episódio. Enfim, semana que vem, então, tô aqui pra falar sobre o segundo episódio da oitava temporada de Game of Thrones. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam, você que assistiu depois, você que tá ouvindo aí é em áudio. Semana que vem, eu tô de volta. Valeu. Tchau.